0: you mm -hmm.
1: wir das ausgemacht haben, diesen Termin war noch nicht vorhersehbar, dass jetzt der Krieg in der Ukraine losgeht, der Krieg um die Ukraine losgeht und deswegen hatte ich mir gedacht, ich verknüpfe jetzt diese neueren Erkenntnisse, die ich in meinem Buch wer, ich will leben, lieben und geliebt werden verknüpfe ich mit der aktuellen Situation so dass daraus auch im Endeffekt eine Friedensbotschaft wird wo die landet, bei wem die landet können wir nie können wir selber ja nie bestimmen, aber zumindest möchte ich meinerseits angesichts der jetzigen Situation mein Wissen in die Welt geben, mein Wissen darüber, einerseits, warum wir Menschen so etwas Unsinniges wie einen Krieg machen und nach der anderen Seite, was wir eigentlich tun können und vielleicht auch müssen und sollten, um endlich mal Frieden zu haben. Was sind die Ursachen von Krieg aus psychologischer Sicht? Meine Friedensbotschaft. Ich habe mal nachgeguckt, in, natürlich im Internet, wo sonst, äh, wie lange, ich habe mir überlegt, wie lange gibt es eigentlich diese Menschheit schon? Oder Wie lange gibt es die Menschheitsgeschichte? Wie lange gibt es Aufzeichnungen? Ja? Sagen wir so 4000 Jahre etwa, kann man sagen. Und dann habe ich mal im Internet nachgeguckt, wie lange in dieser Zeit, der historischen Zeit, als dass die Menschheit eher auf dieser Erde ist, gab es eigentlich Friedensjahre. Dann kam raus das Ergebnis von 3.500 Jahren, wo die Menschen hier da sind, ne? als Jäger und Sammler, als Ackerbauer und Viehzüchter, als Leute, die Städte gründen, die Königreiche gründen, die äh, dann letztendlich Nationen gründen und so. Ganze 250 Jahre. Nicht mehr als 250 Jahre waren auf diesem Globus keine Kriege. Sind die Leute nicht übereinander hergefallen? <lacht> Und dann, wenn man sich die Geschichte anschaut, und ich habe da alle Geschichtsunterricht gehabt, ne? was lernt man in der Geschichte? Ja, Karl der Große, Alexander der Große, der, Napoleon, ne? man lernt eigentlich nur über Feldzüge und Kriege und die halt mit wem und so. Also, wenn man das so anschaut, die Griechen, die Römer, die Babylonier, die Osmanen, die Hunnen, die Deutschen, die Engländer, die Franzosen, die Amerikaner, die Russen, ja? alle haben auf ihre Art und Weise versucht, in irgendeinem Namen von einem Gott, einer Religion, eines Königs, eines Kaisers, eines Vaterlandes oder von Frieden und Freiheit, von freier Marktwirtschaft oder Sozialismus und Kommunismus, alle haben sie versucht, diese Erde sich untertan zu machen, Besitz zu ergreifen von dieser Erde. Von der Erde, vom Wasser, von der Luft. Und das Interessante dabei ist, die Idee der Welteroberung, dass ich derjenige bin oder mein, mein Stamm oder meine äh, Polis oder meine Nation, ja, dass wir das sind, die die Berechtigung haben, ja, die Welt zu erobern, die Welt zu besitzen, die Welt in Besitz zu nehmen, war immer verbunden mit der Idee der Weltrettung. Wir bringen das Gute in die Welt. Wir zivilisieren die anderen zum Beispiel, die Barbaren. Oder die Heiden, die bekommen jetzt endlich mal die richtige Religion. Oder die bekommen jetzt endlich mal die Freiheit des Kapitalismus, die armen sozialistischen Länder. Ja. Immer war es eine Idee und ist es nach wie vor eine Idee, dass die Welteroberung etwas Gutes sei. Auch etwas Berechtigtes sei, was man zurecht machen kann. Und soll und muss. Und wo man alles dafür in die Waagschale werfen muss. Allen Reichtum, alle Ressourcen, die, die natürlichen Ressourcen, die menschlichen Ressourcen, alles muss man da reinschmeißen in dieses Projekt Welteroberung. Ja? Also, und diese Idee, ja, diese, diese Idee der Welteroberung als Weltrettung, die bringen dann eben die Herrscherkasten hervor, die Adeligen, die Finanz- und Militäreliten, die Technikeliten, ja, die dann der jeweiligen Herrschaft sich andienen, und jeweils die neuesten, ausgefeiltesten Waffensysteme dann zur Verfügung stellen für das Projekt Welteroberung. Und alle, die daran beteiligt sind, glauben, wir sind die Besseren. Die anderen, die, zum Beispiel Vietnam, das sind die Schlitzaugen, die Gelben. Oder die Amerikaner, die den Kontinent, die Rothäute. Ja? Wir sind die Weißen, wir, wir sind die besseren Menschen, wir sind die bessere Rasse. In Deutschland kennt man sich auch zur Genüge. Also das ist schon interessant, dass es, dass durch die ganze Menschheitsgeschichte zieht sich dieser Wahnsinn, ich sage mal Wahnsinn, durch. Also es erzeugt auf der einen Seite diese Leute, die dieses Projekt voranbringen und auf der anderen Seite, und das ist die Mehrheit, sind dann ganz ganz viele Menschen, die unterdrückt und versklavt werden für dieses Projekt. Die dann für diese Systeme, die herrschen wollen, die, die Macht haben wollen, die Welt erobern wollen, arbeiten müssen und dann lässt sich auch in Krieg ziehen, ihren Kopf hinhalten müssen. Also, das heißt, es gibt auf der einen Seite die, die denken, sie sind die Elite, sie sind die Besseren, die von Gott auserwählten, was auch immer, von wem auch immer auserwählt und auserkoren. Und auf der anderen Seite die Masse. Die Masse, eine Masse Mensch, eine Masse anonymer Wesen, ja, die dann Objekte sind, Objekte von Herrschaft und dann gleichzeitig noch, das liegt ja schon im Begriff der Masse, dafür verachtet werden. Zum Beispiel heute auch die Presse. Ne? Die Presse verachtet die Menschen. Die meint, die muss die Menschen erziehen, die muss ihnen auf den rechten Weg weisen. Da muss man nicht diskutieren und aushandeln, was stimmt und was stimmt nicht, sich auf Augenhöhe bewegen und sagen, Nein, wir sind die Erzieher von euch, wir sind eure Oberlehrer, wir sagen euch ganz genau, wie der wo der Hase läuft, wie es ist, was, wie, was ihr tun sollt und was ihr lassen sollt. Also dieses elitäre, in dem Sinn auch rassistische Bewusstsein, ist weit verbreitet. Weit verbreitet ja. Und jeder, der irgendwie so ein bisschen ein Postchen hat irgendwo, und sei es nur einer, der an, an, an der Tür steht und sagt, darfst du hier ohne geh rein oder, oder nicht rein. Ja? fühlt sich schon besser, fühlt sich schon als etwas Besseres, der den anderen sagen darf, was die zu tun haben und was sie zu lassen haben. Interessant, wie kommen wir Menschen darauf? Was bewegt uns dazu? Was macht uns zu solchen Wesen? Ja, und das Interessante auch, oder das Tragische dabei ist, diese Welteroberungspläne, diese Welteroberungsprojekte, aufgrund ihrer jeweiligen Ideologien, wie sie durchgeführt werden, zerstören die Welt. Machen alles kaputt, was irgendeinen Wert hat auf dieser Welt. Zerstören das Land, vergiften die Meere, äh, tun den Luftraum verschmutzen, bis, bis zum geht nicht mehr. Ja? Also das, was, was das Leben überhaupt ermöglicht, wird durch diese Welteroberungsideologien aufgeopfert, zerstört, kaputt gemacht. Ja? Die Idee, ich rette die Welt und gleichzeitig zerstöre ich sie dabei in meinem Projekt, sie zu retten. In meinen Versprechen natürlich auch an die Maske. Damit, wenn wir diesen Krieg gewonnen haben, dann habt ihr endlich Sicherheit. Dann habt ihr Wohlstand. da habt ihr alles, was ihr braucht. Ja. Verspricht man ja auch den Soldaten. Wenn ihr das Land erobert, dann gehören auch die Frauen in diesem Land. Dann, ja, das gehören euch auch. Teilweise ist es Kriegstaktik. Man verspricht den Soldaten, wenn ihr dieses Land überfallt, wenn ihr es erobert habt, dann gehören euch die Uhren, die ihr dort findet, und ihr gehören auch die Frauen, die dann ungeschützt dann da rumlaufen. Alles passiert, alles laufen. Passiert nach dem Zweiten Weg, ist im Jugoslawienkrieg wieder passiert, und wird auch jetzt passieren. Okay, Weltkrieg, was heißt Weltkrieg? Weltkrieg ist etwas, wo diejenigen, die da ganz oben schon stehen in der Machthierarchie, ja, darum streiten, wer jetzt endgültig die Welt erobert und wer endgültig die Welt beherrschen kann. Ja. Also deswegen gibt es eben Weltkriege und es gibt lokale Kriege. Also lokale Kriege zum Beispiel zwischen der Türkei und, und äh, dann Irak, so den Kurden da. Da geht es jetzt nicht um die Weltherrschaft, sondern es geht halt darum, dass ein lokales, äh, lokales Herrschaftsgebiet sich ausweiten will. Ja. Einer, die Idee hat, wir brauchen das auch noch, das gehört auch zu uns. Beim Weltkrieg geht es um die Frage, wer hat letztendlich in Bezug auf die gesamte, auf die Weltordnung, das sagen. Ja? Und da haben wir uns eben angewöhnt jetzt zu sagen, es gibt einen ersten Weltkrieg 14, 14 bis 18, es gibt einen zweiten Weltkrieg dann 39 bis 45 und jetzt es gibt aus meiner Sicht seit 1945 den dritten Weltkrieg. Der zweite Weltkrieg war gerade vorbei und schon ist der dritte Weltkrieg entbrannt. Die Besonderheit dabei ist, dass zunächst haben die Amerikaner ja mit der Atombombe bewiesen, sie können mit dieser Waffe unheimlich schnell den Krieg entscheiden. Hätten sie nicht machen müssen, um den Krieg gegen Japan zu gewinnen, das haben sie gemacht, um die Bomben zu testen letztendlich. Ja? Also es ist ja auch so eine Lüge zu haben, wir haben Japan besiegt durch die Bombe. Japan war bereits besiegt. Ja? Und dann hat man halt dann diese Bomben ausprobiert und um dann auch den anderen zu zeigen, wir haben jetzt die, die entscheidende Waffe. Aus amerikanischer Sicht natürlich das Dumme war, die Russen sind ziemlich schnell nachgezogen und haben das auch gebastelt. Und eine andere anderen auch. Ja, dann war es plötzlich, wer hat jetzt alles Atombomben? Wer kann es wie? Ja, also, und die Atombombe ist wirklich, ist wirklich die Waffe aller Waffen. Wenn das hochgeht, dann ist nichts mehr. Allein, was dann an Verwüstung angerichtet wird und dann, was dann an atomarer Verstrahlung, und da alles gemacht, das macht alles. Innerhalb kurzer Zeit legt das alles platt. Und es gibt ja so, so Berechnungen, die sagen, mit dem im Moment vorhandenen Atomwaffenarsenal kann diese Erde 20 Mal verwüstet werden. 20 Mal. Nicht nur einmal, sondern 20 Mal. Wenn dies Zeug losgeht, was da alles gelagert, gebunkert wird, was jetzt gerade auch scharf gemacht wird, das müssen wir uns ja klar machen, es wird im Moment scharf gemacht, diese Waffe, ja? mit dem kannst du die ganze Erde 20-fach umflügen. Da ist nichts mehr. Ich weiß nicht, ob Spinnen dann noch übrig bleiben so. Es soll ja irgendwie eine Klebenwesen geben, die das überleben. Aber wir Menschen bestimmt nicht. Ja. Also das heißt, aufgrund dieses Gleichgewichts des Schreckens, wie man das ja nennt, ja, haben also dieser kapitalistische Westblock und der kommunistische Ostblock haben jetzt dann nicht gesagt, okay, na gut, keiner wird gewinnen, wir werden alle verlieren, also lassen wir das ganze Spielchen, schmeißen wir das Zeug weg und machen was Vernünftiges. Nein, nein, haben sie nicht gemacht. Und haben Sie das gemacht? Stellvertreterkriege. Haben sich einzelne Länder, ein Land nach dem anderen herausgepickt und haben Stellvertreterkriege geführt. Ja? Wie der Westen gegen den Osten, die Freiheit, die Demokratie, der Kapitalismus gegen den Sozialismus, Kommunismus. Wenn ihr ja die Geschichte nach 1945 durchgeht, es gab nach 1945 keinen einzigen Tag auf dieser Erde, wo nicht in irgendeinem Land Krieg geführt worden ist. Das muss man sich auch klar machen. Kein einziger Tag nach 1945, wo nicht irgendwo, in irgendeinem Land Krieg geführt worden ist. Ja? Also ich habe ja nur einige aufgezählt, das sind nicht alle. Ja? Also Korea, Kuba, Vietnam, Chile, Afghanistan, Syrien, Serbien. Ach, die, die Liste ist endlos. Und jetzt eben gerade die Ukraine. Jetzt gerade geht es darum. Ja? Da, jetzt findet dort, und sage ich mal, wehe dem Land. Wehe dem Land, das es Pech hat, auserkoren zu werden für diesen Stellvertreterkrieg zwischen Ost und West. Zwischen NATO, Amerika und in dem Fall jetzt nicht mehr Sowjetunion, sondern Russland. Ja, und als wäre das nicht genug, als können wir sagen, es reicht doch schon. Ja? Gibt es jetzt auch noch, das ist jetzt durch Corona offensichtlich geworden, hat man immer mehr, wenn man ein bisschen recherchiert, immer mehr klarer bekommen, es gibt eine Vierte Weltkriegsebene. Es gibt sogenannte Globalisten. Globalisten, World Economic Forum zum Beispiel, ja, die die Idee haben, alleine ihr Geld berechtigt sich dazu, die Welt zu beherrschen. Geld regiert die Welt, heißt ja. Aber das stimmt ja so nicht. Wenn du nicht die entsprechenden Waffen dafür hast und die Machtmittel, dann regierst du damit mit deinem Geld nicht die Welt. Aber, sind, aber das sind so Schlauköpfe, die denken, wenn sie genug Geld haben, wenn Sie sich genug irgendwelche Projektchen ausdenken, mit denen man ganz viel Geld aus Geld noch mehr Geld machen kann, wo man auch die Staatsfinanzen alle aussaugen kann, ja, das, dann sind Sie die Weltregierung, dann gehört Ihnen die Welt. Dann dürfen Sie sagen, was zu tun ist. Public-Private Partnership heißt es dann, ja. Wir mit unserem Geld sagen, was die einzelnen Parlamente und so dann letztlich beschließen und wofür die Leute dann alles äh, herhalten sollen. Also, in dem Fall sage ich hier, es gibt eine vierte Weltkriegsebene, die von einer global agierenden Finanz-, Pharma-, IT-Elite, Elite in Anführungszeichen, gegen die, gegen die gesamte Menschheit. Das ist auch interessant. Es ist völlig egal, ob du auf den Fidschi-Inseln lebst oder hier in Deutschland. Corona ist global. Also dieses Programm, allen Menschen zu sagen, da gibt es diesen Virus und du, ah, jetzt müsst ihr alle Masken tragen, jetzt müsst ihr alle Abstand halten, jetzt müsst ihr alle euch impfen lassen, das ist ein globales Programm. Da kannst du hingehen, wo du willst. Deswegen ist es so schwierig auszuwandern heutzutage. Ne? Wo willst du denn hingehen? Also dieses globale Programm, hinter dem ja auch dann die entsprechenden Leute stehen, die hat so die Idee, dass die Nationalstaaten irgendwie hinderlich sind. Also der dritte Weltkrieg wird noch von Nationalstaaten geführt. Amerika, Russland, Deutschland, Europa. Ne? Aber der vierte Weltkrieg ist die Idee, wird nicht mehr auf, auf der Basis nationaler Interessen gemacht, sondern supranational global. Und dabei ist eben die Idee, dass alle sämtlichen menschlichen Bedürfnisse, von dem wie Kinder entstehen, wie Kinder gezeugt werden, wie Kinder produziert werden, Schule, das ganze Nahrungsmittelproblem, Thema, Gesundheit, ja, dass es alles von einer vermeintlichen Wissenschaftselite als Problem definiert wird und auch entsprechend gelöst wird. Wer, man muss es sagen. So ganz von der Hand zu weisen ist die ja nicht. Es gibt sowas wie so ein globales Programm, wo alle sich dann irgendwo dann halten, wenn hinter dem Programm vernünftige Leute stehen würden. Aber wer steht dahinter? Es stehen dahinter Raffzänen, die noch mehr Geld haben wollen, die aus ihrem Geld, das sie haben, noch mehr Geld machen wollen und auf die Schwierigkeit stoßen. Ja. Jetzt haben sie eh schon so viel Geld. Jetzt muss natürlich gigantische Projekte, wie zum Beispiel die ganze Weltbevölkerung impfen, erfinden, damit du dein Kapital wieder vermehrst. also und was da auch dahinter steht, wer sich ein bisschen beschäftigt hat damit, habt ihr vielleicht schon mal gehört, den Begriff des Transhumanismus. Was ist das? Das ist die Idee, dass wo wir, wir sind, du, 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 wir sind alle nicht perfekt. Uns fehlt was. Wir, wir, wir müssen verbessert werden. Da, da muss man irgendwas an dem Immunsystem verbessern, da muss man irgendwas im Gehirn verbessern, muss, weil so da geht es nicht weiter, das sieht man doch. Ja? Also die Idee, dass die so Schlauköpfe haben, die dann uns genau dann irgendwie sagen, wie es geht. so dass wir dann ganz glückliche Menschen sind am Schluss, ja? George Orwell, nimm jeden Tag deine Sommerpille und dann passt doch schon alles, ja? Also, das sind eben keine Krieger, das sind eher Schlaumeier. Also die, die, diejenigen, die den vierten Weltkrieg gerade machen, sind nicht, ja, jetzt hier war los und dann hier. Sondern so, ah ja, wir wissen, wir, wir haben alles, wir, wir sind... Wissenschaftliche gebildet, wir haben Nanotechnologie, wir haben Gentechnologie, wir, ja, bis sind die tiefsten Tiefen der Materie, sind wir eingedrungen. Und das hilft uns dann, die, Menschen zu, die Menschheit zu verbessern. Also, das heißt, diese, diese, diese Leute, die den vierten Weltkrieg, die kämpfen jetzt nicht gegen die Russen oder gegen irgendeinen Soldatenabschlag, sondern die kämpfen gegen Viren, gegen Krankheiten, gegen das Klima. Ja? Das sind die Gegner, gegen die man kämpfen muss. Also was ganz Abstraktes, Unpersönliches. Ja? Bei der dritten Weltkriegsebene geht es immer noch, du gegen, du gegen mich, ja? wir zwei, wer ist jetzt der Bessere? Und da denke ich, wer ist der Schlauere? Was natürlich auch bedeutet, wer ist schlauer, das gehört dann der Psychologie dazu, die anderen Menschen zu täuschen, zu manipulieren. Wie kann man die Leute dahin bringen, wie, wie, wie schafft man mit seiner die ganzen psychologischen Strategien. Das ja, was wir erleben ist ja auch jetzt in den letzten zwei Jahren, ist psychologische Kriegsführung, von, von, von früh bis spät psychologische Kriegsführung, den Menschen einzureden, sie müssen Angst haben, sie müssen jetzt Abstand halten, sie müssen Masken tragen, sie müssen zum Impfen gehen und sie müssen das immer wieder machen. Das ist, das ist alles Psychologie. Wenn das nicht von, von jedem Tag neu gepredigt würden die würde, würde ich irgendwas sagen, ja, ist so ganz nett und so, aber was soll's, ich mag mein, mag mein Leben anders führen. Ne? Also, das heißt letztendlich, die Idee, wir machen das rein mit Psychologie, haut natürlich auch nicht hin. Sieht man ja. Also ohne, dass da die Polizei auf der Matte steht, ohne, dass auch man in Länder das Militär eingreift, ohne, dass du erpresst wirst, ohne dass der Zensur stattfindet, ohne dass Psychoterror stattfindet gegen die Menschen, würde das nicht funktionieren. Also letztendlich basiert auch der vierte Weltkrieg auf Gewalt. Ohne Gewalt kannst du das Programm nicht durchsetzen. Warum nicht? Weil es grundsätzlich und fundamental gegen unsere menschlichen Urbedürfnisse geht. Die menschlichen Urbedürfnisse nach Nähe, nach Zusammensein, nach Kontakt, nach Austausch, nach Miteinander, Könntest ihr es denn nicht durchsetzen. Also brauchst du auch für dieses Programm, das letztendlich ein Angstprogramm ist, brauchst du für dieses Angstprogramm, brauchst du Gewalt. Ohne Gewalt wird es nicht funktionieren. Ja, ich habe mir mal überlegt, äh, hört denn das irgendwann auf? Und dann kam mir ja so die Intuition dieser Kapitalismus, also dieses System, das ist Dritter, vierter Weltkrieg, da geht es um Geld, um sonst nichts. Dieses, dieser Kapitalismus wird sich an seiner eigenen Gier verschlucken. Das war so also meine Intuition. Also dieses System, dieses kapitalistische System, aus Geld, mehr Geld zu machen, wird sich an seiner eigenen Gier verschlucken. Ich hoffe nur, dass ich nicht mit verschluckt
0: werde.
1: Das ist eigentlich das, was ich da hoffe. Aber es wird, es wird so sein. Weil dieses System, das kann nicht ewig, das ist, es zerstört sich selbst. Es hat den Keim der Selbstzerstörung in sich. Ja, okay, das war jetzt mal die Ausgangslage. Könnte ich natürlich viel erzählen und jeder von euch weiß auch ganz viel dazu zu erzählen, aus eigener Erfahrung in den letzten zwei Jahren. Aber erst soweit. Deswegen jetzt mal, was ist jetzt da diesbezüglich und dazu im Verhältnis meine Friedensbotschaft? Die erste Aussage, die erste These ist, jedes zwischenmenschliche Problem ist ein psychisches Problem. Wir haben keine Probleme mit Krieg und Frieden, wenn es nicht ein psychisches Problem wäre. Ja? Es ist unsere Psyche, die darüber entscheidet, ob wir friedlich oder kriegerisch sind. Deswegen müssen auch psychische Probleme, zwischenmenschliche Probleme, müssen auf der psychischen Ebene gelöst werden. Die können nicht mit Waffen gelöst werden. Die können nicht mit Orte, oh, die Mufti und so, das machst du so und setz dich in eine Ecke und schreib deine Hausaufgaben. Damit wird das Problem nicht gelöst. Im Gegenteil, es wird verschärft. Also psychische Probleme müssen psychisch gelöst werden, um auch sie dauerhaft zu lösen. Und von daher ist es klar, wir haben deswegen so viele Probleme, weil sich die Menschen für ihre Psyche nicht interessieren. Oder nicht ausreichend interessieren. Nicht in der Tiefe interessieren. Ja, oberflächlich schon, ja, so. Aber in der Tiefe interessieren sich ganz wenige Menschen bislang für ihre Psyche. Also ist auch die jetzige Situation wieder, eine Chance aufzuwachen und nicht nach außen zu schauen, was ist da alles da draußen, was passiert da überall, sondern nach innen zu gehen und sagen, uh, da ist ja ein Kosmos in mir, da ist ein ganz innerer Kosmos und da habe ich keine Ahnung, was da eigentlich alles los ist in mir. Da läuft was ab aber dem bin ich ausgesetzt teilweise, da fühle ich mich ausgeliefert. Ich habe keine Ahnung warum. Ja? Das heißt also, für mich heißt es jetzt auch gerade angesichts dieser Krisensituation, nehmt eure eigene Psyche ernst. Schaut nach innen. Was ist da los in euch? Was ist los mit uns? Ja? Und ich verspreche euch, ich habe tausende von Stunden ich damit verbracht, die menschliche Psyche zu erforschen, bis in die tiefsten Tiefen hinein. Ja? Ich weiß, wie sie entsteht, ich weiß, wie sie sich entwickelt, ich weiß, wie sie sich gut entwickelt und ich weiß genauso, warum sie sich in eine verkehrte Richtung, warum sie wahnsinnig wird, die Psyche. Ja? Also das weiß ich alles mittlerweile. Ja? Es ist nicht jetzt, das, dass ich das alles aus dem hohlen Bauch herausziehe, sondern ich habe Tausende von Stunden mit Tausenden von Menschen weltweit gearbeitet. Auch heute wieder ja? mit einer Gruppe online, Leute aus Singapur, Leute aus Norwegen, Leute aus, 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 aus Amerika aus Russland, ja, ich, das, ist, das ist auch nicht beschränkt und das ist auch das Interessante, die menschliche Psyche, das was, was, was fundamental ist, ist gleich bei allen Menschen, weil die Entwicklungsbedingungen alle gleich sind, weil wir auf alle auf die gleiche Art und Weise entstehen und uns entwickeln. Und da habe ich also in diesem Studium der Psyche, der menschlichen Psyche herausgefunden, die ist im Grunde auf das Wahre, Gute und Schöne und ein konstruktives Miteinander orientiert. Das ist ihre Grundbedingung. Also die, die menschliche Psyche ist doch nicht deswegen erfunden worden, damit wir uns alles Mögliche zusammenreimen, was es nicht gibt, sondern ist erfunden worden, damit wir die Realität erkennen, wie sie ist. Wäre doch ganz komisch, ja, dass wir eine Psyche haben, die uns dann nicht die Realität vermittelt, sondern irgendwelche äh, Fantasien dann wieder vormacht, wie es nicht ist. Nein, die ist auf die Wahrheit, auf die Realität orientiert. Und auch, auch das Gute, die will nicht schlecht sein. Kein Mensch will schlecht sein. Erstmal. Kommt dann irgendwann mal welche, dann, die sagen, ja, das Schlechte ist das Gute und das Umdefinieren. Also da wären wir dann schon fast beim Satanismus, ja, wo das Umdefiniert wird, das Böse ist das Eigentlich Gute. Nein, im Kern will er, der, jeder Mensch will gut sein. Und jeder Mensch will auch das Schöne. Will doch keiner, dass es hässlich ausschaut. Das will doch keiner, dass es... no, Deswegen ziehen wir uns doch schön an und machen uns schön. Wir wollen es, dass es Schön ist. Ja? Das ist es eigentlich. Und wir wollen, dass es konstruktiv ist. Das ist miteinander. Also der Belohnungseffekt, den du hast, dass du dass jemand anders, mit dem du was tust, der freut sich hinterher. Ja? Und du hast ihm was geholfen. Es gibt keinen größeren Belohnungseffekt. Das kannst du mit Geld nicht aufwiegen. Auch neulich ein Mann in, meiner, in, meiner, in einem Seminar von mir, hat auch gesagt, ja, ich habe dann, weil mein Vater immer zu mir gesagt hat, ja, als dir wird sowieso nichts und du taugst nichts, dann habe ich ihm beweisen, dass ich doch was, dann bin ich Schuldirektor geworden und so, habe Karriere gemacht. Und dann hat er gesagt, irgendwann hat ich gemerkt, mich nervt das. Es ist nicht, was ich machen will. Und dann ist er so in die Richtung Heilung gegangen, hat gemerkt, dass er Qualitäten hat, dass er mit dem, wie er ist, anderen Menschen irgendwie was öffnet. Ja dass die dann plötzlich von Krankheiten gesund werden, wo sie nie gedacht haben, dass sie da gesund werden können. Und dann sagte das ist es. Und das will ich den Rest meines Lebens machen. Nichts anderes. Ich will etwas machen, wo ich sehe, das, was ich tue, was ich mit anderen Menschen teile, boah, das kommt doch wieder zurück auch. Ja? Das Lächeln in den Augen der anderen Menschen. Wenn, die, wenn, wenn jemand glücklich ist über das, was du für ihn tust und auch bei mir in dem, dem mein Beruf. Ich gebe was und es kommt immer was zurück. Es kommt immer auch was an Erkenntnis und es kommt immer was zurück. Ja? Und das sind wir eigentlich. Das sind wir von Natur aus. Das sind wir von Haus aus. Wir sind nicht Homo Homony, ni lupus, wie es so heißt. Der Mensch ist das Menschenwolf. Ja? Dieses Menschenbild, das ja für eine konkurrenzorientierte Gesellschaft so, so, so basal ist. Oder Survival of the fittest. Ja, dieses angeblich vom Darwinismus abgeleitetes Prinzip, was ja Darwin gar nicht so behauptet hat. Aber worauf man sich beruft. Wir sind, wenn man nicht konkurriert, wenn man nicht die anderen besiegt, wenn man nicht über die anderen dominiert, dann bist du nichts, dann bist du der Schwache, dann bist du der Loser, dann, dann kannst du dir selber nicht mehr in die Augen schauen. Keiner will dich, nur diejenigen, die erfolgreich sind, die ganz top, die sind top, ja. Alles Unsinn. Hat mit der menschlichen Psyche so nichts zu tun. Oder andersrum gesagt, warum, warum kommt es dazu, dass ein kleines Kind, das entsteht mit dem wahren, guten und schönen im Herzen, mit der, mit der Absicht, ja, ich liebe, ein Riesenpotenzial an Liebe. Ja, und gleichzeitig dann, okay, liebst du mich auch. ja? Und wenn das zurückkommt, wow, dann fließt es, dann fließt es. Ja, wir leben, lieben, geliebt werden. Das ist unser Grundprogramm. Ja, und von daher ja, ist natürlich die Frage, warum weichen wir von, das wollte ich euch nur sagen, war neulich auch so eine Geschichte, die mich sehr berührt hat, als ich mit jemandem gearbeitet habe, ein Mann aus Singapur auch, wo, wo eben er auch nicht gewollt, nicht geliebt, nicht geschützt, dann die Frage gestellt hat, warum willst du überhaupt leben? Was macht denn der Sinn deines Lebens? Warum überhaupt? Ja, und das hat sich dann im Prozess, haben wir das herausgearbeitet, er ja, gesagt, weil ich meine Liebe in die Welt bringen will. Dafür lohnt es sich zu leben. Es lohnt sich für mich zu leben, weil ich meine Liebe, dieses Potenzial an Liebe, das ich habe, in die Welt hineinbringen will. Das macht Sinn. Hat mir sofort eingeleuchtet. Ja, ja. gut, aber warum ist es jetzt anders? Ne? Warum ist es leider so, wie, es, wie wir es jetzt gerade haben, in ganz weiten Teilen? Das ist eben so, dass dieses Urpotenzial, das wir haben, ich, ich will leben, ich bin da, ich bin voller Lebensenergie, ich, boah, ich berste vor Neugierde, was da das Leben alles so bringt, ja? das braucht Resonanz. Es braucht ein Gegenüber. Es braucht jemand, der sagt, toll, dass du da bist, willkommen, herzlich willkommen, ich lade dich ein, wir machen jetzt gemeinsam die Lebensreise. Ja? Und wer ist diese erste, der erste Mensch, das erste Gegenüber? Die Mama, die Mutter. Für jeden Menschen auf der Welt ist es so. Da gibt es keine Ausnahmen. Jeder Mensch auf der Welt hat als erste Resonanzgeberin seine Mama. Und da hängt es eben davon ab. Da hängt alles davon ab letztendlich. Wenn deine Mama Ja sagt, oh, super und toll, ich freue mich, kann dir nichts mehr schief kann psychisch gesehen nichts mehr schiefgehen. Wenn du allerdings eine Mama hast, die ist 18 Jahre alt, hat den ersten Sex, ist gleich schwanger, die will es gar nicht. Ja, die will jetzt vielleicht noch was erleben. Ja Und schon ist sie schwanger. Fühlt sich dann gefangen vor dem Kind. Überlegt, soll ich das Kind halten? Soll ich es abtreiben oder nicht? Ja, das sind zuhauf habe ich diese Fälle in meiner Praxis. Ja, wo die Frauen, wenn sie schwanger werden, sagen: Nee, das will ich nicht. Oder das will ich nicht nochmal. Oder mit diesem Mann will ich es nicht. Oder so. ja, also, das ist so weit verbreitet, dass so viele Menschen die Erfahrung machen: Die erste Resonanzperson, die, der du begegnest, sagt Nein zu dir sagt zu deinem Ja, zu deinem bedingungslosen Lebensjahr, sagt die Nein. Kein Urteil jetzt über Frauen, die sagen Nein, die haben, ja, haben alle ihr Recht, das zu sagen, ja? haben alle ihre Gründe, das zu sagen, wenn sie schwanger sind, will ich es oder will ich es nicht. Aber die Folgen sind so weitreichend, die Folgen sind so weitreichend für das Kind, als auch für die Mutter, für beide. Wenn von, nicht von beiden Seiten ein Ja kommt, dann sitzt die Frau mit diesem Kind in einer Falle, in einer Abhängigkeitsfalle, ein Leben lang. Also von daher kommt, mir sieht, der Anfang des Lebens ist schon ganz entscheidend. Da werden die Weichen gestellt. Und zu glauben, ja, die Idee zu haben, ja, meine Kindheit, das bin ich so und so alt, das ist schon lange her, das kann ich gar nicht erinnern, weiß ich doch gar nicht und so, hat mir mein Mut gewollt, weiß ich, ich habe gehört, ich bin ein gewünschtes Kind, bin geplant worden. Das ist, das ist eine Illusion. Unsere Psyche funktioniert so nicht, dass es, was wichtig ist, einfach vergessen wird. Dass es einfach abzuhaken ist. Alles, was du erlebst, was wichtig ist, bleibt gespeichert. Und jeder Konflikt, der nicht aufgelöst wird, der bleibt in deiner Psyche als unaufgelöster Konflikt gespeichert. Da kannst du ihn noch so einen Kopf in Kopf ins Sand stecken, das hilft nichts, der ist da. Also ist die Botschaft natürlich, stell dich deinen Konflikten die dann nicht aufgelösten Konflikten, die oft schon ganz am Anfang deines Lebens begonnen haben. Ja, und jetzt, wenn ihr dann vielleicht mal wieder mitlest, ne? ähm, ja, einen Gedanken noch, den würde ich auch gerne hier einfügen, um das, Posit um das Positive auch hier zu sehen, nicht? Auch was es immer so geht, ja heutzutage haben wir ja so, ja die Experten sagen, die Experten und die Zahlen und die haben die Statistiken und so und keiner denkt, oh, ich bin ja kein Experte mehr, ich weiß ja gar nicht mal was los ist und ich muss mal die, hören, was die Experten sagen. Alles Unsinn, jeder Mensch ist für sich der Experte, beste Experte seines Lebens. Ich bin der beste Experte meines Lebens, Dieter, du bist der beste Experte deines Lebens. Ja? Und da kann keiner kommen, der sagt, er, er wüsste es besser für mich. Er wüsste besser, wie ich mein Leben führen soll. Er wüsste besser, wie ich meine Kinder erziehen soll. Er wüsste besser, was ich gesundheitlich machen soll. Nein, er weiß es nicht. Ich weiß es. Ja? Also dieses, dass wir, dass wir jetzt diese Expertokratie haben, Und, ja, ohne Experten traue ich mir gar nichts mehr zu sagen. Ja? Das ist krank. Das ist total krank. Ja? Es geht darum, jeden Menschen als den Experten seines Lebens anzuerkennen, zu sagen, ja, du bist der Experte deines Lebens, kann ich dir eventuell helfen? Aber das mache ich dann auch nicht so einfach. Sondern da muss ich dir erstmal fragen, und das ist zum Beispiel ein Teil meiner Methode, was, bitteschön, ist jetzt hier und heute gerade dein Anliegen? Warum kommst du denn zu mir? Warum rufst du mich an? Warum besuchst du mich in der Praxis? Ohne dass ich diese Frage stelle, rühre ich keinen kleinen Finger. Weil es macht, bringt nichts, ja? Weil wenn du unaufgefordert jemand anders hilfst, bist du relativ schnell in einer Täter-Opfer-Dynamik mit dem verwickelt. Ja, also, auch für den Alltag, ja. probiert es mal aus, dann kommt einer und erzählt euch was. Dann fragt er sich mal, was ist dein Anliegen, warum du mir das jetzt erzählst? Warum erzählst du mir das? Was ist dein Anliegen an mich? Und ihr werdet sehen, die Gespräche verlaufen ein Stück anders. Also das ist schon eines der Grundprinzipien meiner Arbeit. Ich arbeite nur im Auftrag des Anliegens. Also nur wenn jemand kommt und hat ein Anliegen und sagt mir das und das will ich, sage ich, okay, das kann ich dir jetzt anbieten, ich kann mit dir hergehen und dein Anliegen, dein Anliegen klären. Gut, ja, dann vielleicht auch zum Begriff der Welt. Was ist denn psychologisch gesehen denn die Welt? Aus dem, was ich bisher erzählt habe, Müsst eigentlich ziemlich leicht fallen. Was, wer ist die Welt? Ich. Nee, die Mama. Die Mama ist die Welt. Für das Kind ist die Mama die Welt. Und allein schon dadurch, durch die Situation, dass du im Bauch dieser Frau dein erstes Zuhause hast, dort dich entwickelst und wächst, ja? allein das schon macht es klar, deine Mama ist deine Umwelt. Das ist die Welt andere Welt kennst du gar nicht. Das heißt, die Beziehung zur Mutter definiert letztendlich, wie wir die Welt erleben. Ob wir die Welt als Platz erleben, wo wir willkommen sind, als ein Platz, wo, wo Not und Angst und Panik und, und, und Mangel herrscht. Ja? Also ich habe zum Beispiel auch eine Mutter gehabt, nach dem Krieg, ja nicht viel zu essen und so, die war auch irgendwie, denke ich, ausgemergelt damals auch und so, weil war für mich so eine Welt, man darf da nicht so viel nehmen. Man darf nicht so viel wollen. Man darf nicht, weil das ist ja gefährlich, weil dann gefährdest du ja die Mama, ne? du bringst die an den Rand der Existenz und dann gehst du ja zugleich mit ihr zusammen unter. Also habe ich mir so ein Sparsamkeitsding angewöhnt. Ja? Nicht so viel und ja, immer zurückhaltend sein und nicht so viel wollen. Immer vorsichtig. Ne? Also überlegt mal, ja? was bedeutet euer Dasein in der Gebärmutter, in der Mutter, was bedeutet das alles für euer späteres Leben an Grundhaltungen? Kann, wie, wie entsteht die Grundmelodie eures Lebens aus dem heraus, dass ihr im Bauch eurer Mutter so, solche Bedingungen vorgefunden habt. Was hat das mit der Grund, welche Art von Grundmelodie hat sich da in eurem Leben gebildet? Also, das heißt, die Beziehung zur eigenen Mutter ist die Brille, wenn man das mal mit dem Brillenbeispiel macht, durch welche wir den Rest des Lebens die Welt wahrnehmen, solange wir sie eben nicht bewusst absetzen das musst du bewusst machen. Auch hier ein ganz wichtiger, äh, wichtiges Argument, 95, 96, 97 Prozent eurer Psyche sind euch nicht bewusst. Es läuft unbewusst ab oder halbbewusst. Ja? Das Bewusstsein ist eine Sonderfunktion, eine Sonderform der menschlichen Psyche. Eine besondere Qualität, die die menschliche Psyche hat. Der große Rest, was da ableuchtet in der Verdauung mit der Atmung, habt ja ihr keine, ja keinen bewussten Zugang. Kann man, manches kann man sich bewusst machen, vieles auch nicht. Und mit meiner Methode zum Beispiel komme ich an diese Anfangspunkte heran. Also mit meiner Methode, mit der Methode der Selbstbegegnung, mit dem, an, mit dem Anliegen, kommt jeder, der das will, an seine vorgeburtliche Phase heran. Bis hin zu dem Moment, wo es nach der Verschmelzung von Eier und Samen Zelle Wiesen da weitergegangen ist. Habe ich da kämpfen müssen, um mich einnisten zu können? Oder war da ein offener Raum? War ich willkommen. Oder war das schon ein Kampf auf Leben und Tod? Nicht, was ich alles, was sich da früh, vorgeburtlich abspielt, ist oft ein Kampf auf Leben und Tod. Das ist eigentlich, wenn man so sagt, der erste Krieg, den viele Menschen erlebt haben. Von daher, also wenn Menschen über die Welt reden, die Welt erobern wollen, der Welt eine Ordnung geben wollen, ja, immer ich, das würde mich total interessieren. Ja? Ich, von mir selber weiß ich, es, habe ich ausprobiert, von einigen anderen Leuten. Aber mich würde es interessieren, welche Erfahrung hat der Putin im Bauch seiner Mutter gemacht? Welche Erfahrung hat der Biden im Bauch sein? Welche hat der Lauterbach gemacht? Und so weiter. Ja? Das würde mich total interessieren. Ja, Lauterbach kommt aus einem sehr einfachen Familienverhältnis. Ne? Der hat es sicher nicht einfach gehabt. Der Vater, glaube ich, war angestellt oder so. Er ne? also hat bestimmt keine super Kindheit gehabt. Ja? Ja, also alle die, die die Welt auch retten wollen, die Welt erobern und retten wollen, die sind gut daran, bevor sie mit diesem Programm weitermachen, erstmal eine Selbstbegegnung zu machen und ihr Konzept von Welt zu hinterfragen. Warum will ich denn die Welt erobern? Für was ist denn das gut? Diejenigen, die vielleicht sich mit der Biografie von Adolf Hitler beschäftigt haben, die hat eine furchtbare Biografie. Seine Mutter hat innerhalb von drei Wochen oder zwei Wochen hat die drei Kinder verloren. An Diphtherie. Die sind alle erstickt. 14 Monate später kommt er auf die Welt. Er ja, Stellt euch da mal vor, was der mitgemacht hat im Bauch der Mutter. Der hat natürlich auch Angst gehabt, dass der wieder stirbt und so. Der hat ihn hinterher dann gefüttert und so, damit der, der durchkommt und so. Ja. Die war voller Panik, diese Frau. Also, von daher. Ähm, ich bin immer sicher, ich lege meine Hand in jedes Feuer, ja, dass all diejenigen, die so Ideen von Welt, Weltrettung, Weltraum, dass die das aufgeben würden, das Programm, in dem Moment, wo sie sich ihre Beziehung zu ihrer Mutter anschauen würden, wo sie ihre frühe Beziehung zu ihrer Mutter vor allem anschauen würden. Ja, also wie, ich hier wie es hier steht, wenn ich also von Anfang an meine traumatisierte Mutter, und das ist ja eigentlich das Tragische, es sind so viele Frauen traumatisiert. Weil es ja über Generationen geht. Es gibt ja, wenn du es mal anschaust, ja, du musst als Kind Glück haben, dass du eine Frau findest, die noch nicht traumatisiert ist, die dann deine Mutter ist. Ja. Also haben die meisten Menschen haben als ersten Kontakt Kontakt mit einer traumatisierten Mutter. Ja. Und für viele sieht es dann zum Beispiel so aus, dass jetzt die Mütter, weil sie sich abgespalten haben von ihren eigenen Energien, ja, das Kind benutzen, um sich am Überleben zu halten. Auch heute wieder eine Arbeit gehabt. Eine Frau, die das Kind aussaugt, energetisch aussaugt, ja, sich am Kind festhält, um nicht ihr eigenes Trauma anschauen zu müssen, brauche ich ein Kind, das mich glücklich macht. Das Kind muss dafür da sein, um mich glücklich zu machen. Meine Idee von Glück zu verwirklichen. Und da kommen wir raus. Da kommen wir als Kind raus aus dieser Falle, dass du da sein musst, damit deine Mutter nicht den Löffel abgibt. Du bist dafür verantwortlich, dass die lebt, dass sie weiterlebt. Ja? Du darfst dann nicht irgendwie was für dich und ärgerlich sein. Nein, wenn du ärgerlich bist, dann ist es ja noch mal schlimmer für, für, das, für die Mama. Da wird die Mama auch wieder ärgerlich was machen wir denn dann? Also dieses Drinhängen, dieses Drinhängen in dem Mutter-Kind-Verhältnis Mutter für viele Menschen eine ja, aussichtslose Geschichte. Die kommen, und das ist auch ganz wichtig, du kommst alleine da nicht raus. Du brauchst da den Raum, du brauchst da die Unterstützung, die Begleitung von außen. Gruppen, ich arbeite sehr viel mit Gruppen, meistens mit Gruppen, die dir da helfen, aus solchen Fallen auszusteigen. Also aus dem, wenn ich es nochmal begrifflich sage, aus der Identifikation in die Identität zu kommen. Deswegen ist mein Ansatz identitätsorientiert, nicht identifikationsorientiert. Ja? Ide wenn du den Menschen fragst, wer bist du eigentlich? Ja, ich bin Deutscher, ich habe die Religion, ich habe den Beruf, ich bin Vater, ich bin Mutter. Es ist alles nicht deine Identität. Deine Identität ist die Summe deiner Lebenserfahrungen, die du von Anfang an gemacht hast. und Wie du das alles verarbeitet hast, das bist du. Deswegen sind auch die Deutschen, hier viele Deutsche, ganz unterschiedlich. Die Russen auch ganz unterschiedlich. Die Russen, das gibt es alles nicht. Ja. Das sind alles so Begriffe auch schon, die Identität mit Identifikation verwechseln. Also Identifikation ist, ich sage, das was im Außen ist, das bin ich. Da gibt es ja solche Dinge, interessante, interessante Geschichten auch, dass manche Leute, ich bin Zwilling oder ich bin Krebs oder was auch immer sternen Sternenkonstellation es da geben soll. Ja? Also weiter weg von sich kann man ja seine Identität gar nicht mehr suchen. Im Endeffekt, ne? Okay, ja und von daher, meine das Thema ja Krieg und Frieden. Ja, behaupte ich mal, kein psychisch gesunder Mensch will Krieg, führt Krieg oder bereitet einen großen Krieg vor. Aus deiner gesunden Psyche heraus machst du das nicht. Also das muss bereits eine traumatisierte Psyche sein, eine beschädigte Psyche sein, die dann Krieg will, vorbereitet und durchführt. Ja, und äh, Trauma erzeugt Trauma. Also das ist das Dumme auch an, an, an dem, wenn man in so einem Ding drin sitzt, in so einer Dynamik drin sitzt, du bist traumatisiert und hast dann die Idee, durch Trauma dein Trauma zu heilen. Krieg ist Trauma, was denn sonst? Krieg ist systematisches Trauma. Krieg ist flächendeckende Traumatisierung. Das ist Krieg. Damit traumatisierst du Menschen. Sowohl diejenigen, die dann überfallen werden, als auch diejenigen, die überfallen das ist Krieg. Also Krieg ist systematische Traumatisierung, ein Spiel auf Leben und Tod. Und oft die Wiederholung dessen, was schon im Bauch, Mutterbauch stattgefunden hat. Für viele Menschen wird das wiederholt, was sie da schon erlebt haben. Auf Leben und Tod. Natürlich in der Hoffnung, diesmal geht es gut. Ja, deswegen werden ja solche Traumata reinszeniert, teilweise unbewusst reinszeniert, weil man immer wieder die Erfahrung machen will, aber oh, es ist gut gegangen. Ist es ist wieder gut gegangen. Jetzt habe ich den nächsten 5.000er bestiegen ohne Sauerstoff. Es ist gut gegangen, ich habe es überlebt. Ja. Ich habe genau die Szene vielleicht reinszeniert, wo ich als kleines Kind fast erstickt wäre bei der Geburt. Okay, also für mich liegen die psychologischen Wurzeln für Destruktivität und diesen inneren Kampf und diese innere Kriegsbereitschaft, die liegen eben äh, darin, müssen wir schauen, wo ich bin ja, äh, liegen in der eigenen Kindheit. Ja, da wird die Saat gelegt Da ist die, wird die, werden die Weichen gestellt. Gehst du in Richtung Konstruktivität oder gehst du in Richtung Destruktivität? Und das heißt, auf, die Formel, auf eine Formel gebracht, Destruktivität, der Weg in die Destruktivität äh, geht über das Nicht-Gewollt-Sein, du sollst gar nicht da sein, dich soll es gar nicht geben, nicht geliebt sein, du, da ist nichts zu holen Du, kriegst, du wirst von mir nicht gesehen, du bist, wirst funktionalisiert, zum Objekt gemacht, für Erziehung und sonst was, aber du wirst nicht gesehen und geliebt, als der, der du bist. Und der dritte Punkt, du wirst nicht geschützt. Du wirst nicht vor körperlicher Gewalt geschützt, du wirst auch nicht vor psychischen Terror geschützt. Also alle, die jetzt auch ne, so psychischen Terror ausüben, ich bin mir total sicher, die haben das als Kinder alles selbst erlebt. Weil sonst machst du es nicht. Sonst tust du andere Menschen nicht in Angst und Schrecken versetzen, tust sie nicht psychisch terrorisieren, wenn du das selber nicht in deiner Kindheit erlebt hast. Ja, also Trauma übrigens, der Begriff, der klingt mal so, ist ein ganz simpler Begriff, Verletzung, Wunde. Mir heißt Trauma nicht, Verletzung, Wunde. Und da eben nicht nur körperliche Verletzung, Wunden, sondern eben auch unsere Psyche kann verletzt werden so also, dass du das Gefühl hast, dir reißt das Herz aus, der Seele voller lauter Schmerz. Oder dir sticht jetzt mit einer, mit, mit zwei, drei Worten, sticht er dir einen Dolch ins, ins Herz. Das kann man mit Worten, ne? mit Worten kann man Menschen psychisch verletzen. Ja, also, dass wir verletzt werden, und da könnt ihr mal auf das Bild schauen, ganz unten auf der Wind, verletzt werden, führt dazu, dass die gesunde Psyche aus ihrem Urzustand gerissen wird und jetzt zu einer traumatisierten Psyche wird, die gespalten ist, die aufgespalten ist. Die gute Botschaft immer, es gibt nach wie vor die gesunde Psyche weiterhin. Die ist unkaputtbar. Die kannst du durch noch so viel Folter und sonst was nicht kaputt machen. Auch das kann ich euch versichern. Ja, aus diesen tausenden von Stunden, wo ich mit Menschen gearbeitet es gibt in diesen, äh, mit diesen Menschen immer etwas, was nicht kaputt gemacht werden kann. Also die gesunden Anteile, gesunde Psyche bleibt auch, bleibt bestehen, aber wir haben jetzt zwei andere Komponenten in dieser Psyche, nämlich das, den Bereich des Verletztseins, des Opferseins, des Realen, der Tatsache, der Faktischen, dass ich verletzt worden bin. Und auf der anderen Seite, um jetzt das nicht permanent zu realisieren, dass ich da in dieser Ohnmachtssituation drin bin, dass ich permanent verletzt bin, gibt es jetzt einen anderen Bereich, das nenne ich die Überlebensstrategien. Und das nenne ich in diesem Fall die Opferhaltungen. Und einer der massivsten Opferhaltungen ist, dass Opfer, Opfer, das Opfer Trauma-Opfer, ihr Opfersein verleugnen. Dass sie das nicht wissen wollen, dass sie Opfer sind. Selbst wenn es ihnen vor der Nase vorgeführt wird, nein, 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 das war jetzt nicht die Impfung, dass, ich, dass der Sturm, nee, kann, kann unmöglich sein. Unmöglich. Also das ist so. Die Schwierigkeiten, wenn du mal eine traumatisierte Psyche hast, dann versucht diese Psyche, dich einerseits zu schützen, die tut ihr Bestes, auch die Überlebensstrategien sind natürlich etwas, was man erstmal braucht, weil sonst hältst du das nicht aus. Auf der anderen Seite aber erzeugen sie dir, statt dass sie die Welt widerspiegeln, wie sie wirklich ist, erzeugen sie eine Scheinwelt. Erzeugen sie Illusionen von Welt, erzeugen sie die Illusion vor allem von Kontrolle. Also du bist in einer völlig ohnmächtigen Situation, kannst gar nichts machen, bist auf gedeihen und Verderben davon abhängig, was der Täter, der dich verletzt, macht, aber du erzeugst in dir die Illusion der Kontrolle. Was muss ich machen, damit ich meine Mama, die immer wieder so ausbildet, dass ich die in den Griff kriege? Und davon überzeugt zu sein, dass es an einem liegt und nicht an dem, ob sich die Mama mal so oder so entscheidet. Also nicht, ist es so, dieses Grundprinzip, mit dem ich ja noch therapeutisch arbeite, in der Regel triffst du auch alle, wenn du mit jemandem eine Arbeit machst, dann triffst du auf etwas, was seinen gesunden Anteil repräsentiert, du triffst auf etwas, was seinen traumatisierten Anteil repräsentiert und du triffst auf seine
2: Überlebensstrategie.
1: Und dann geht es darum, diese gespaltene Psyche, eben das gespalten heißt, du hast deine innere Einheit verloren. Die Einheit von Wahrnehmen, Fühlen, Denken, Erinnern, Handeln, Bedürfnissen, ich und Willensfunktion, da hat die Bombe eingeschlagen. Da gibt es keine Einheit mehr. Deswegen ist auch die Frage, wer bist denn du eigentlich, was willst du? Äh, kann ich nicht sagen. Will ich das, will ich, aber das will ich auch. ganz kann richtig entscheiden, was ich will. Also, das ist Spaltung. Ja? Und äh, Traumatherapie heißt ganz simpel und ergreifend, raus aus der Spaltung. Diese Dinge wieder zusammenbringen. Dass diese verschiedenen Strukturen in sich wieder eine gesamte gesunde Psyche bilden. Und das ist das, was wir dann in den Selbstbegegnungen machen. Ja, was bei dieser traumatisierten Psyche auch immer wichtig ist, zu, zu, zu verstehen ist, dass wir Todesängste erleiden, oft schon ganz früh, bereits im Bauch der Mutter, durch die Geburtsprozesse, nach der Geburt, was auch immer, ganz früh. Wir haben Höllenängste, Todesängste, Verlassenheitsängste, Einsamkeit, aber die sind uns nicht bewusst, aber sie sind abrufbar. Sie, wie wir sagen, sie sind ganz schnell zu triggern, auszulösen. Ja. Und dann aber verstehst du nicht, wo diese Angst herkommt und verlagest sie ins Außen. Und denkst, der Grund für die Angst, die eigentlich in dir ist, nehmen wir jetzt mal die Angst vor dem Virus, ich könnte sterben, ja, ist da draußen, irgendein gefährlicher, ein Pathogen oder irgendwas, aber de facto ist der Grund, dass du so heftig reagierst, mit Angst reagierst, fast in die Hose machst, nicht mehr, nicht mehr denken kannst, ist in dir ist in Dir aus Deinen frühen Lebenserfahrungen. Das gleiche gilt mit der Wut. Weil jedes Kind, das von seiner Mama nicht gewolltet abgelehnt wird, gequält wird, äh, psychisch terrorisiert wird, hat eine Mordswut. Hat teilweise eine mörderische Wut und könnte die Mutter umbringen. Ja? Aber auch hier einerseits ist die Wut ja tabuisiert, das darfst Du nicht. Und zum anderen ist sie auch wieder unbewusst. Ja. Die Quelle der Wut. Sonst müsst ihr ja anerkennen, ich bin traumatisiert von meiner Mama, also gehört die Wut zur Mama. Aber das kannst du ja nicht machen. Das ist ja deine Überlebensstrategie. Also nimmst du diese Wut her was machst du? Verlagerst sie in Bach außen. Irgendjemand anders, der, 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 der blöd kommt. Ob es dein Nachbar ist, ob es deine Frau ist, ob es deine Kinder sind, ob es eben die Russen sind oder was immer, die, die Ungeimpften, zack, da, gehört es, da kann ich jetzt meine Wut ausleben. Da kann ich diese Energie, die mich sonst eigentlich zerreißt, die kann ich, da mal, kann ich mal Dampf ablassen. Und für beides gilt, sowohl für die Angst wie für die Wut gilt, sie wird dadurch nicht aufgelöst. Also wenn wir Gefühle in uns haben, die noch nicht aufgelöst sind, dann musst du sie in Bezug auf die Ursache auflösen. Nur mit Bezug auf die Ursache kannst du deine Heilung finden. Dann ist die Angst vorbei, da hast du die Angst nicht mehr. Hast den Geburtsprozess, hast du keine Angst mehr zu ersticken. Ja? Hast du die Wut endlich zugeordnet, wo sie hingehört? Hast du keinen Grund mehr, auf deinen Nachbarn loszugehen? Ja? Aber wenn das nicht der Fall ist, ist es immer so, es wiederholt sich suchtartig. Es ja? wiederholt sich suchtartig. Ich brauche immer jemanden, gegen den ich kämpfen kann. Ich brauche immer etwas, wo, wovor ich Angst haben kann. Oder es gibt dann halt immer was. Oder es wird mir präsentiert von anderen, die sagen: so, Ja, da schau mal her, das ist gefährlich. Da geht es um Leben und Tod. Ja? Aber nur, wenn es in dir schon ist, überzeugt dich das dann auch. Okay, und das alles eben geschieht unbewusst. Immer bitte daran denken, die menschliche Psyche, 99% sind es unbewusste Prozesse. Ja, der nächste Spiegelstrich. Wenn gekämpft wird, wenn man streitet, wenn man ja, meint, man muss in der Konkurrenz gewinnen, man muss einen Krieg gewinnen, ja? eigentlich geht es der Kampf um Liebe, der, ist der, Kampf, eigentlich, der eigentliche Kampf, der dahinter steht, ist der Kampf um Anerkennung, ist der Kampf um die Liebe der Eltern. Um den Kampf um die Liebe der eigenen Eltern. Dass ich endlich gesehen werde, dass ich endlich geliebt werde. Das steckt eigentlich dahinter. Das ist verschoben. Ich kämpfe jetzt Vaterland. Ich kämpfe eigentlich für die Anerkennung durch meinen Vater. Was da dahinter steckt. Und überlege, wie viele Soldaten sterben auf den Schlachtfeldern. und Was das Letzte, was sie sagen, ist Mama. Das Letzte, was aus ihrem Mund draufkommt, ist auf Mama. So sterben die. Vorher haben sie, oh, für, für uns, unser Volk und Pfad, was auch immer, sind wir in den Krieg gezogen. Aber eigentlich, was dahinter steht, das Unbewusste, was dahinter steht, ist eigentlich die Sehnsucht nach, nach einer heilen Familie, nach Mama und Papa, die mich anerkennen, die mich lieben und die meine Liebe auch annehmen. Ja, und der Schmerz eben, das muss man sich auch klar machen, das war mir früher auch nicht so klar. Der Schmerz, nicht gelebt zu werden von der Mama und vom Papa, ist unermesslich. Für ein kleines Kind ist dieser Schmerz von der Mama und vom Papa nicht gelebt ist ein unermesslich, unendlich großer Schmerz. Wo viele dann auch sagen, ich könnte weinen, ich könnte weinen, ich könnte weinen, ich könnte den ganzen See ausweinen, voll weinen. So viele Tränen sind in mir gestaut. Ja, und dann gibt es eben ein psychologisches Gesetz, und da habe ich bisher noch keine Ausnahme gesehen, obwohl mich immer wieder Leute davon überzeugen wollen. Aus jedem kindlichen Traumaopfer wird auf die eine oder andere Weise ein Traumatäter, der anderen das antut, was ihm selbst angetan wurde. Das ist natürlich schon eine Kröte, die man schlucken muss. Ne? Ich bin doch der Gute, ich will doch keinen Menschen anderen Menschen was Böses an. Ich bin doch ein guter Mensch, ich will dir nur helfen. Ja, Pustekuchen. Ne? Wenn man mal genauer hinschaut, ja. Dann merkt man, wie oft auch das Helfen übergriffiges, ist, ist, den Menschen nicht, nicht als Subjekt sieht, ihn ignoriert und so weiter. Auch da ich kenne ich ja alles mit dem Helfen in den Beruf <lacht> du anscheinend ich auch. Ne? Äh, ja, genau. Bitte nicht helfen, ich habe schon Sorgen genug. <lacht> ja. Aber das Dumme dabei ist halt, ne, dass, dass wenn man eben Opfer ist und das nicht wahrnimmt dann nimmst du auch nicht wahr, dass du Täter bist. Das checkst du einfach nicht, realisierst du nicht. Du denkst, das ist alles ganz normal, was du machst. Ja, also da gibt es eben dann auch noch ein, ein weiteres Gesetz, das, das ist zu wissen. Wenn ich, auch aus meiner Blindheit heraus, aus meinem Nicht-Verstehen, was eigentlich los ist, anderen Menschen Gewalt antue, andere Menschen traumatisiere, ne? also zum Beispiel meine Kinder traumatisiere, meinen Partner traumatisiere, meine Kunden traumatisiere, ja, dann traumatisiere ich gleichzeitig mich selbst. Also jeder Mensch, der andere Menschen traumatisiert, ist einerseits Traumaopfer, aber er häuft jetzt noch auf das Opfersein, sein Tätersein als Traumaerfahrung obendrauf. Warum ist das Tätersein auch eine Traumaerfahrung? Na, weil ich etwas mache, wo ich weiß, wo meine gesunde Psyche weiß, das geht nicht. Kannst nicht machen. Fühle mich schuldig, da habe ich Schamgefühle, da habe ich Angst, dass die Leute sagen, oh, schaut mal her, für was die alles macht und so. Also von daher ist es auch unerträglich, es ist psychisch unerträglich, ein Mörder zu sein. Es ist psychisch unerträglich, dafür verantwortlich zu sein, dass andere Menschen zu Tode kommen, dass andere Menschen schwer geschädigt werden. Es ist unerträglich, wenn eine Mutter wahrnimmt in ihrer Familie, oh, meine Tochter ist sexuell missbraucht worden vor meinen Augen. Ich habe es nicht, ich habe es nicht verhindert. Also, das eigene Täter sein ist auch unerträglich. Und weil es eben auch unerträglich ist, muss jetzt erneut gespalten werden, muss die, muss die Psyche noch weiter gespalten werden und dann sind wir jetzt bei dem zweiten Schaubild, wenn ihr euch das anschaut, dann haben wir jetzt nochmal eine extra Ebene drin, wo es nach wie vor wieder gesunde Anteile gibt, ja, die bleiben, die sind nicht kaputtbar, aber dann hast du ein Tätersein in dir, das du nicht wahrhaben darfst, das ist furchtbar schlimm, will ich nicht wahrhaben, und auf der anderen Seite brauchst du jetzt Täterhaltungen, die das verleugnen. Das war ich nicht. Ach, das, das, so schlimm war das doch auch nicht. Ja, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Also das habt dich doch nicht so. Ja. Ich habe nur meine Pflicht getan. Ich, ich, ich habe ich hab dich ja nur erzogen. Ja. Ich wollte, dass du ein anständiger Mensch aus die wird. Und so weiter und so fort. Also die ganzen, das ganze Arsenal von Täterhaltungen, das ich jetzt unter anderem auch in meinem Buch Wer äh, bin ich in einer traumatisierten Gesellschaft beschrieben habe? Also wenn ihr das noch vertiefen wollt, ne? was gibt es alles an Opferhaltungen, was gibt es alles an Täterhaltungen? Schaut mal in das Buch rein, da werdet ihr vielleicht das eine oder andere finden, wo ihr sagt, ah, kenne ich ja auch, <lacht> habe ich schon erlebt, ist mir bekannt. Also, wir haben also dann erneute Spaltungsebene in dieser Psyche und dann wird es natürlich kompliziert. Ne? Also das alles aufzuarbeiten, da musst du schon ein bisschen Geduld haben, um da wieder ins Reine zu kommen mit dir. Ja, also Krieg gegen die eigenen Kinder, gegen Partner, gegen Angestellte, gegen Bürger oder andere Regierungen kann also nur abgespalten von den eigenen gesunden Bedürfnissen und Gefühlen gemacht werden und nur mit falschen Argumenten, äh, mit falschen Argumenten geführt werden. Es gibt kein richtiges Argument für einen Krieg. Gibt es nicht. Habe ich noch nie gehört. Dass einer ein richtiges Argument dafür bringt, dass man Krieg führt. Gegen die Kinder, gegen Partner, gegen andere Länder. Da gibt es keine, also deswegen brauchst du für den Krieg, brauchst du Propaganda, brauchst du Ideologien, brauchst du Lügen, ja, um das irgendwie den Menschen irgendwie, ja, jetzt dann machen wir es doch, ja? lassen wir uns doch hinreißen. wohl alles in dir Nein schreit, alles in dir sagt Nein, hört auf mit dem Scheiß, hört auf, lasst es, werft die Waffen weg. Nein, da muss man so also viel Propaganda machen, damit man die Leute, ja okay, dann machen wir es halt, machen wir mit. Vielleicht sogar begeistert am Schluss. Also, und diese ganzen Tätergeschichten, ja, diese, diese Täterhaltungen arbeiten unter anderem mit folgenden Mitteln und das sollte man sich auch mal äh, zu Gemüte, sollte man mal sich klar machen, was da passiert, dass die Täter die Opfer als Täter bezeichnen. Also derjenige, der sich wehrt, also ich greife den an, der wehrt sich. Ah, der wehrt sich, der setzt Gewalt ein. Der ist ein Gewalttäter. Ja, ich bringe ich bring den dann in die Ecke, ja, so weiter, dass er am Boden liegt. Und dann wehrt er sich.
3: Wow, hier,
1: Gewalttäter, Gewalttäter. Widerstand gegen die Staatsgewalt. Wie auch immer. Ja, für diese die Täter, Opfer umkehren. Ganz übler Trick, der, das heißt, der hier gemacht wird. Ne? Der Täter klagt sein Opfer an und fühlt sich berechtigt dann dazu, weil der eben Widerstand leistet und damit ein Täter ist ein Böser, ihn zu bestrafen. Und umgekehrt, auch das ist dann auch, was das Ganze so, ja, so verfestigt, was, wo, wo, wo man merkt, wann hört denn das auf, dieser Knoten, man geht dieser Knoten auf, dieser Knoten wird auch festgezurrt in dieser Täter-Opfer-Dynamik, weil die Opfer, ja, aus ihren Opferhaltungen heraus, sich dafür schämen, wenn sie sich eingestehen müssten, ich bin ohnmächtig, ich bin ausgeliefert, ich kann ja nichts machen, ja, haben sie die Idee, irgendwie kann ich doch Kontrolle kriegen über das Ganze und dann das eben so umdrehen und die Täter nicht als Täter wahrnehmen, weil sonst müsste ich ja eingestehen, ich bin jetzt deren Opfer. Also schütze ich die Täter davor, Täter zu sein, sie als Täter wahrzunehmen und stattdessen denke ich, ja, ich, ich mache Fehler, ich, ich, ich mache es verkehrt, mit mir stimmt etwas nicht. Ne? Also, im Gipfel dann darin, dass die Opfer die Täter als wohl Täter wahrnehmen. In der Täter-Opfer-Dynamik tun die Opfer, die eigentlichen Opfer, die eigentlichen Täter als Wohltäter bezeichnen. Umgekehrt wird es ihnen natürlich auch vorgegeben von den Tätern, ich bin dein Wohltäter, ich bin dein Retter, bau auf mich, vertraue auf mich. Ja, diese Täter-Opfer-Dynamik, ne? es gibt keine Gewinner. Es gibt in diesen Täter-Opfer-Dynamiken, in diesen Kriegen, die da geführt werden, ob in der Familie, in der Partnerschaft oder auf höchster Ebene, es gibt nur Verlierer. Es gibt keine Gewinner in einem Krieg. Alle verlieren. Und auf den alten, nicht verdauten Schmerz, der ja schon riesig genug ist, wird Chippe für Schippe neuer Schmerz so dass wirklich am Schluss ein Gebirge von Schmerz da ist, und man sich fragt, kann das jemals wieder abgetragen werden? Ja, von daher, wenn man sich jetzt mal bei den Tätern bleiben, kann man sagen, Leute, die so Kriegstreiber sind, jetzt müssen wir aber los und so. Ja, das sind höchst traumatisierte Menschen, die sich mit ihrer Gewaltbereitschaft und ihrer Kälte, auch das ist wichtig, die fühlen nichts. Ja. Du kannst Gewalt nur ausführen, ausführen gegen andere, auch gegen dich selber, wenn du kein Mitgefühl hast. Also Gewalt und Gewaltbereitschaft setzt Mitgefühllosigkeit voraus. Nur wenn du das schaffst. Deswegen schaffen es auch nur bestimmte Menschen an die Spitze, die das schaffen, so mitgefühllos zu sein, dass sie das alles durchziehen. Dass sie diese ganzen Weltrettungsprogramme dann durchziehen. Ja, also die drängen sich dir auf. Also auch das ist so sowas Wichtiges. In deinen Überlebensstrategien kannst du nicht bei dir sein, Hast du Angst davor, bei dir zu sein? Weil da könnte ja was hochkommen in mir, wenn ich mich mit mir beschäftige. Also muss ich mich permanent ablenken. Ich muss permanent Aktionen machen. Ich muss permanent irgendwas im Außen machen. Ich muss permanent irgendwelche anderen Leute, brauche andere Leute dafür, die, mich, die mir helfen, mich von mir selbst abzulenken. Also daher kommt diese Übergriffigkeit. Warum so viele Menschen übergriffig sind, die dich nicht in Ruhe lassen, ja, weil sie keine innere Ruhe selbst haben. Und deswegen... Viele Menschen, auch wie ich, ja, wenn du dann deinen inneren Chaos, sage ich mal, aufgeräumt hast, da interessieren dich die anderen Menschen oft gar nicht mehr. Vorher war das, ah, oh, und der und der und der. Plötzlich, ah oh, ja, okay, der ist, oh, ich bin nicht abhängig davon, ob sich der bei mir meldet oder nicht. Ob der, nein, der lebt sein Leben, ich kann mein Leben auch leben. Ne? Aber dieses Nicht bei sich sein heißt, sich anderen Menschen aufzudrängen, überzustülpen ja, und eben auch mit Gewalt andere Menschen dazu aufzufordern. Du musst es mitmachen du musst mich wichtig nehmen, du musst mein Weltrettungsprogramm wichtig nehmen, ähm, ich bin der Größte. Ja? Also so ticken dann diese Täter, die dann eben auch daran gefallen finden. Es ist ja so, ne? die, die, die allergrößten Gewalttäter sind jeden Tag im Fernsehen zu sehen. Ja? So friedliche Menschen, ganz selten. Ja? Permanent mit Kameras und Dingen, hinter denen hinterher die die, 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 die größten Gewalttäter sind das größte Unheil anrichten ja, mit dem, was sie tun, hinter denen ist man her. Und die stehen in der Zeitung, sind jeden Tag, sie sind berühmt. Als ganz normaler Mensch, der bei sich ist, wirst du nicht berühmt. Abgesehen davon, dass du gar nicht berühmt werden willst. Was habe ich denn davon? Ja. Das sind ja auch Gejagte. Die werden von der Kamera gejagt und so. Ja. Das sind immer irgendwie das richtige Wort. Hoffentlich sage ich nichts Falsches. Also von daher, ich möchte da nicht mittauschen, aber nur um die Logik klar zu machen. Ja dass Leute, die nicht bei sich sind, die schrücken sich ins Rampenlicht, die wollen, dann, die wollen dann berühmt sein, die wollen dann groß sein, die wollen dann große Stars sein. So. Ja, im Grunde kann man sagen, diese Menschen mit ihren, nicht insgesamt, auch da wieder aufpassen, jetzt nicht so Etiketten draufgeben, das ist ein Psychopath und das ist ein Narzisst und das ist der, nein, es sind deren Überlebensstrategien, die sie so handeln lassen. Die haben auch ihre gesunden Sachen in sich, Teile in sich aber aus ihren Überlebensstrategien heraus kann man sagen, nähern sie sich von der Angst und dem Leiden ihrer Mitmenschen. Die brauchen die Angst und das Leid ihrer Mitmenschen für ihre Inszenierungen, für die Reinszenierung im Grunde ihrer eigenen Traumata, Kindheitstraumata. Da von daher sind auch die Täter abhängig vom Opfer. Aber wenn sie keine Opfer mehr finden, wenn sie keine mehr mitspielen, der, 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 der Mitspiel, ihren Krieg mitspielen, ja, hat der einmal gesagt, stell dir vor, es gibt Krieg und keiner geht hin. Genial, da haben Sie keine Mitspieler mehr, da können Sie sich selber dann in den Krieg ziehen. Also, in deinen Überlebensstrategien bist du innerlich leer. Da brauchst du immer Futter von außen, da brauchst du immer etwas, was von außen dich nähert. Aber aus dir selbst heraus gibt es ja nichts, weil du hast dich ja von dir selbst abgespalten. Du hast dich von dir, diesem Urbedürfnis, ich will leben, lieben und geliebt werden, hast du dich total abgespalten in deinen Überlebensstrategien. Daher die Orientierung am Außen. Im Grunde kann man fast sagen, Krieg ist ein Versuch, von der eigenen inneren Einsamkeit abzulenken. So banal ist es. Übrigens, Wahrheiten sind immer banal. Lügen musste jeden Tag wiederholen und mit viel Geld und Aufwand unter die Menschen bringen. Aber Wahrheiten sind so banal wie nur was. Der Satz: Gewalt löst kein Problem, sondern schafft Probleme. Ganz einfache Wahrheit. Da musste viele. Tagesschauern machen und die Menschen davon überzeugen, dass dieser Satz nicht stimmt. Oder angeblich nicht stimmt. Also Krieg führt aber auch nicht aus der inneren Isolation heraus, sondern führt nur noch weiter in sie hinein. So, jetzt bin wir schon auf der letzten Seite. Gell? Also das heißt, als Traumatäter traumatisiere ich meine eigene Psyche noch weiter. Ich, in, ich zerstöre und in Menschliche damit nicht nur meine Feinde, also auch das muss man sich überlegen, wie komme ich dazu, einen anderen Menschen, der ein Mensch ist wie ich, als Feind zu titulieren. Da muss man auch erstmal draufkommen. Also ich traumatisiere mich damit ja auch mal selbst. Und auch das, auch das vielleicht jetzt, auch in diesen ganzen Diskussionen, jeder Vorwurf, den jemand gemacht wird, du bist das und das und das, ja. mit einem Finger zeigst du auf den anderen, mit drei Fingern zeigst du auf dich selber. Vielleicht so als kleine Faustregel, damit man sich vor irgendwelchen Angriffen, die man so erlebt. Nicht mehr so fürchtet. Ja, als Traumatäter zerstöre ich das Leben anderer Menschen und mein eigenes. Gewalt löst keine Probleme, sondern schafft fortwährend neue. Krieg und noch mehr Waffen schaffen keinen Frieden, sondern legen die Saat für weitere Kriege und die Eskalation von Gewalt. Hat auch jemand mal so, ich Daniele Gans hat das mal gesagt. Äh, Friedensverträge haben wir mal zwei Jahre etwa gehalten, ungefähr. So lange halten dann Friedensverträge nach einem Krieg. Ja, und für den Traumatäter oder das Traumaopfer, ja genau, und das ist ein wichtiger Punkt auch, ja, ist auch hier wieder gefordert, ist der Putin der Schlimme, sind wir die Guten? Oder was auch immer. Ja. Haltet euch raus. Nehmt keine Partei für was. Man kann erklären, wie es dazu gekommen ist, von der Geschichte her, wie es dazu gekommen ist, das ist die jetzige Situation Aber die jetzige, die Erklärung ist keine Rechtfertigung. Auch das ist wichtig. Auch das können viele Menschen nicht unterscheiden, dass die Erklärung von Rechtfertigung nicht unterscheiden. Also, wenn man jetzt sagt, ja, der Putin hat ja reagiert auf das, ah, du bist für den Putin, du bist für den Krieg. Blödsinn. Ja? Ich erkläre es erstmal, wie es zu dieser Situation gekommen ist. Und das ist was anderes, dass ich sage, ich ergreife jetzt Partei für den. Ich finde ihn genauso ein Traumatäter wie all die anderen, die auf der anderen Seite Traumatäter sind. Ja? Also von daher in einer Täter-Opfer-Dynamik nicht Partei ergreifen. Sondern, und damit quasi sich so sagen, ja, jetzt musst du mitmachen und jetzt vielleicht, was kann man da, sondern du wirst einfach hineingezogen. Sich draushalten, erstmal Abstand legen, so gut es geht, aus dieser Dynamik draußen bleiben, sich nicht drehen ziehen lassen. Ja? Das gilt jetzt für zum Beispiel so ein Kriegsthema genauso, wie wenn du dann zwischen deinen Freunden, wenn du hast ein Ehepaar und die streiten sich, und jetzt gehst du her und reißt Partei für die Frau. Ja, da wird nichts besser dadurch. Ja? Also da wird nichts, nichts verbessert dadurch. Auch zwischen Kindern, wenn die sich streiten, ja? ja, nehme ich dann Partei für den und fürs gegen das anderen geht, da wird nichts gelöst. Da wird kein Konflikt, kein Problem wird da dort gelöst. Durch Partei ergreifen. Sondern was es braucht, ist es das Durcharbeiten, das Erkennen des Konflikts, das Erkennen des psychischen Konflikts, der da ist. Und eine psychische Lösung für denjenigen zu finden, der jetzt gerade das Problem hat. Ja, was eben durch dieses Partei ergreifen, wird eben diese Täteropferdynamik nicht beendet, sondern noch weiter angefeuert und das sollte man es uns auch überlegen. Nicht? Durch aktuelle Kriege werden nicht nur die Leute traumatisiert, die hier und heute leben, sondern die nächsten drei bis vier Generationen. Weil die dann wieder traumatisierte Eltern und Mütter und Väter haben und so als, als Eltern und dann geht es so weiter. Ja, wenn es den großen Schlapper, den großen Ding gibt, dann gibt es halt keine weiteren Generationen mehr, aber wir können es an, an Deutschland gut studieren. Ich habe genug Fallbeispiele, wo diejenigen, wo sie die Eltern, Großeltern im Krieg waren, die haben traumatisierte Eltern und Großeltern und leiden als Kinder, als Enkelkinder, als Urenkelkinder, leiden sie noch darunter. Ja, ein weiterer Satz, der steht jetzt für Labida da, aber der ist auch ein Resultat aus einer, Arbeit, die ich vor einiger Zeit gemacht habe. Wir können heute keinen Krieg gewinnen, den wir in unserer Kindheit bereits verloren haben. Also den Krieg mit dir, mit deinen Eltern, den du verloren hast, den kannst du nicht kompensieren, denn du jetzt irgendwelche Erfolge, ob in der Wirtschaft, ob auch immer jetzt äh, im Militär, äh, dann Erfolge hast oder scheinbare Erfolge hast. Ja, der Krieg in der Kindheit, der ist verloren, der muss verschmerzt werden, der muss betrauert werden. Der muss, den muss ich, der muss ich ins Mitgefühl wenn in mir kommen, damit der endlich aufhört, der Krieg in mir. Also kann man sagen, Kriege sind der Ausdruck des, des, der Destruktionsdynamik, Gewalt gleich Unrecht, gleich abstrakter Reichtum, gleich Ideologie. Wenn du da drin bist, hast du kein gutes Leben. Deswegen ist die Alternative, die konstruktive Dynamik, die lautet, Wahrheit ist Gerechtigkeit. Ist Frieden ist konkreter Wohlstand. Auch nochmal an die Geld ist kein Wohlstand. Geld ist etwas total, total Abstraktes. Geld ist das, was die viele Menschen vom Wohlstand trennt. Wirklicher Wohlstand ist konkreter Wohlstand. ist das, was die Menschen zum Leben haben, was sie zum Essen haben, was sie, was sie herstellen. Das ist der konkrete Wohlstand. Der Wohlstand wird nicht an den Börsen erzeugt. Obwohl diejenigen, die das so tun, Diejenigen sind, die am meisten Geld haben. Und scheinbar am meisten Ressourcen haben. Also Fazit. Der Frieden beginnt bei dir selbst. Der Frieden beginnt in deinem eigenen Herzen. Der Frieden ist ein Gefühl des Wohlwollens. Und des Daseins und der Liebe für sich selbst. Du musst erstmal mit dir ins Reine kommen. Damit du überhaupt eine Chance hast, mit anderen Menschen im Reinen zu sein und dann zusammenleben. Also wer wirklichen Frieden will, muss mit sich ins Reine kommen und seine kindlichen Traumata und Abhängigkeiten bearbeiten. Und wie soll ich denn Verantwortung für andere übernehmen, wenn ich noch nicht mal weiß, wer ich bin, was ich will, und mich selbst nicht liebe? Wie soll das gehen? Ein Mensch, der nicht wirklich für sich, für seine Innenwelt Verantwortung übernimmt, der kann unmöglich für eine Familie, für ein Unternehmen, für eine Klasse, für, eine ganze, für ein ganzes Volk Verantwortung übernehmen, im guten Sinne. Das geht nicht, funktioniert nicht. Und aus meiner Erfahrung heraus, und das sage ich nicht einfach so, weil ich gerne Optimist bin, sondern weil ich das tagtäglich erfahre, ist es so, jedes zwischenmenschliche Problem, und mag es uns zunächst noch so groß und unlösbar erscheinen, ist mit einer Haltung des gegenseitigen liebevollen Wohlwollens zu lösen. Liebevolle zwischenmenschliche Verbundenheit ist das, was wirklich Sicherheit und Frieden schafft. Und wer das ihm nicht glauben ich habe ich ihn geschrieben, ist herzlich eingeladen, sich davon überzeugen, meine dramaturgische/therapeutische Praxis kennenzulernen. Und da zum Abschluss als Fallbeispiel und vielleicht auch nochmal so als Beleg dafür. Bin eigentlich ausgebucht, was das betrifft. So viele Anfragen und so verweise ich immer auf meine Kolleginnen und Kollegen, die ich ja alle weiterbilde, hier in Deutschland und international. Aber dann hat mich einer angerufen, ein Milliardär. Ja, Militär, das klingt interessant. Ich hatte ihn vorher schon so ein bisschen kennengelernt und so weiter. Und er äh, sagt, ja du, ich, ich habe ich hab irgendwie äh, irgendeine Karten gelegt oder sonst was und da kam raus, du bist es, du musst mir helfen, du kannst mir helfen. ja habe ich gesagt, okay gut, in dem Fall mache ich es, weil es mich interessiert, speziell. Wie tickt jemand, der in dieser upper Class, in dieser Elite-Klasse, der hat ja alles mitgemacht. Von Kindheit an, ja, übelste Kinder gehabt, dann hat man hat ihn reingeschoben, hat ihn geprügelt, dass er Studien macht und so und so, hat ihn in diese Finanzelite reingebracht. Dadurch ist er dann Milliardär geworden und so weiter und so. Und ja, ist dann Geheimdienst und alles möglich, was da alles zugestoßen ist. Ja. Furchtbar, furchtbare Dinge auch auf und ab und so. Und gesagt, der interessiert mich. <lacht> Dem mache ich jetzt meine Sitzung, ja. Und dann haben wir das haben wir dann auch online gemacht. Und dann frage ich die Leute immer so. Was ist dein Anliegen, ja? wisst ihr mittlerweile? Was sagt er? Frieden, Nähe, Lebensfreude. Er will Frieden, er will Nähe und er will Lebensfreude. Liebe, Nähe, Lebensfreude. Ja, das will er. Stell dir vor, einer, der, die, der andere Menschen auch schon wirklich auf dem Kerbholz hat. Ja? So. Und der kommt mit so einem Anliegen. Haben wir durchgearbeitet. Am Schluss war er ganz friedlich.
3: <lacht> Dankeschön. Wie soll ich Verantwortung für andere übernehmen, wenn ich nicht weiß, wer ich bin, was ich will und mich selbst nicht liebe? Ich finde den Satz tatsächlich sehr absolut, weil ich ja jeden Tag Verantwortung für was übernehme, auch wenn ich vielleicht in meinem Traumata noch nicht ganz durch bin. Äh, ist da eine Relativierung möglich von Ihnen oder bin ich ja auf dem Holz?
1: Natürlich sind solche Sätze erstmal sehr plakativ, ne, so als Thesen äh, genannt. Und man muss es im konkreten Fall sich anschauen. Aber vom Prinzip her würde ich sagen, wenn ich jetzt nicht weiß, wer ich bin, was ich will, was meine Bedürfnisse sind, davon abgespalten bin, in irgendwelchen Täterhaltungen, Opferhaltungen rumturne, wie kann ich den anderen Menschen wahrnehmen? Wie kann ich dessen Bedürfnisse, was der will, was der braucht, wie kann ich das überhaupt wahrnehmen? Das geht einfach gar nicht. Das ist schlicht unmöglich. Also. Bleiben wir mal auf einer ganz eigenen Ebene. Wenn du Vater bist und bist von dir abgespalten, dein Sohn will was von dir, du nimmst ihn nicht wahr. Du nimmst ihn oft wahr wie deinen eigenen Vater. Also was da oft passiert, nicht? dass ich in anderen Menschen, wenn ich nicht bei mir bin, wenn ich nicht klar bin, dann projiziere ich in anderen Menschen was hinein, was der gar nicht ist. Dann projiziere ich in anderen Menschen meinen, meinen Vater oder meine Mutter oder eine frühere Partnerin oder irgendwas. Ja? Also das ist die Gefahr dabei. So, dass ich wenn ich, andere, wenn ich mich nicht sehe, sehe ich andere Menschen nicht. Verwechselt sie dann auch mit anderen Menschen. Oder das, was ich ja auch in diesem gesunden Psyche kann, das, so, das klingt so banal. Eine gesunde Psyche kann unterscheiden, ich, du und wir. Klingt banal. Aber guckt euch das im Einzelnen an. Das Unterscheiden, sie, wer bin ich und wer bist du? Oder bin ich jetzt wir oder sind wir? Wir und die... Ich hab, habe gelesen da in der Zeitung, Bildzeitung, wir gegen die Russen. Wir? Ja. Ich denke, nicht. das kann kein Journalist mit einer gesunden Psyche geschrieben haben. Unmöglich.
2: Also brauchen wir immer eine Traumatherapie? Eine permanente, uns begleitende, lebensbegleitende Traumatherapie?
1: Angesichts, angesichts der Massivität dessen, wo wir drinstecken, ja. Da würde ich mal sagen, wenn du dich ernst nimmst, dann mach das. Wenn du wirklich dich ernst nimmst ja, und du weißt, deine Kindheit ist voll von dem und dem und dem, dann nimm dich ernst. Das kann aber ja gar
2: nicht zu bewältigen.
1: Natürlich ist es so, natürlich.
2: Aber ich meine, jetzt mal mit einem Begleiter müssten wir alle, bevor wir irgendeine Umdrehung machen, irgendwas wahrnehmen oder Verantwortung übernehmen, erstmal eine Traumatherapie
1: Nein, der Begleiter heißt ja, begleitet dich. Und zum Beispiel eine Frau, die schwanger wird, noch ein ganzen Bündel von ungelösten Dingen drauf. Haben wir ganz tolle Erfahrungen gemacht, die Frauen, die sich damit beschäftigt haben. Allein schon mit dem eigenen Geburtsprozess hatten leichtere Geburtsprozesse. Jetzt selber. Also Begleitung, Lebensbegleitung. Also für mich ist es nicht so, ja, jetzt machen wir mal eine Therapie und dann, sondern Lebensbegleitung. Ich mache jedes Monat für mich eine Arbeit. Begleitend zu meinem Leben. Und ich merke jedes Monat, wenn ich etwas gemacht habe, ist mein Leben einfacher geworden, ist leichter geworden. Für mich. Ja.
2: Mit einer externen Begleitung. Supervision. Ja.
1: Nö, ich habe eine Männergruppe. Ich habe eine Männergruppe, eine Männergruppe, entweder in der Praxis oder online, da habe ich meinen Joker, ich bin derjenige, der darf jedes Mal eine Selbstbewegung machen, dann mache ich jedes Monat eine. Für mich. Auch am publikum mir völlig wurscht, ob da 100 Leute oder 200 oder 22 sind. Auch das finde ich so wichtig. Versteckt eure Psyche nicht. Glaubt nicht, ihr seid die Einzigen, die Probleme haben. Ihr seid die Einzigen, die unter dem oder jenem zu leiden haben. stimmt überhaupt nicht. Und das Positive ist, wir haben es ja heute erlebt, auch in, in der Arbeit, die wir gemacht haben. Also, wenn sich einer öffnet, dann sind, mein Gott, das gleiche Problem habe ich doch auch. Es ist das gleiche bei mir. Muss ich mich doch nicht schämen? Muss ich doch nicht denken, ich bin der Einzige? Und das ist Solidarität, das ist Gemeinschaft, wo die Menschen sich gemeinsam erkennen: ja, du kommst aus, du bist auch ein Jahrgang so und so, ja. 57, nehme ich <lacht> mal an, da gibt es ein, einige Parallelen von den Eltern her oder so. Also das ist doch, macht kein Geheimnis aus eurer Psyche. Sondern öffnet euch. Und wenn sich einer öffnet, öffnen sich die anderen. Ja, dieses ganze Verkopfte und immer reden und argumentieren und Zahlen und hin und her und, und, äh, und dann sich verstecken hinter irgendeinen Rollen und Titel verstecken und so, das spaltet. Die Öffnung des Persönlichen, so bin ich, guckt her, ich will so offen sein wie möglich, wie es mir möglich erscheint im Moment, das verbindet, das stellt Gemeinschaft her.
2: Bitte.
4: bitte. Ja, ich ähm, wollte mal fragen, wir haben ja äh, alle, alle bekannt, äh, seit zwei Jahren, oder schon länger zwei Jahre, diese fürchterliche Situation, diesem komischen System, das uns da übergestülpt wird, und ich wollte es mal konkret fragen, ähm, die Presse, also äh, die Hetze, die da betrieben wird, also jetzt die ganze Zeit bezüglich Corona, die Ungeimpften und so weiter und jetzt äh, neu äh, gegen die Russen und zwar auf eine Art, wie ich es auch nie für möglich gehalten hätte. Ich kann mich da manchmal schirme zurückhalten. Ich, ich überlege schon, ich, ich äh, bin dann der Typ, ich, ich schreibe dann eben auch, Oft äh, Protestbriefe an die Zeitungen und so weiter. Das bringt aber oft nicht viel, weil die sind ja anscheinend schon so mit einem derartigen dicken Fell äh, gepflastert. Es ähm, ist ganz selten, dass da eine Reaktion kommt. Und gleichzeitig merkt man aber in der Gesellschaft, dass da schon viel kaputt gegangen ist. Durch diese Einseitigkeit, diese Hetze, diese ständige Propaganda. Ja, die, wie sehen Sie das?
1: Ich schaue keine, schau keine Tagesschau mehr an, ich schaue kein Heute-Journal mehr, ich schaue keine an. Ich, ich habe Süddeutsche, die Süddeutsche Zeitung, die ich 20 Jahre abonniert habe, die habe ich dann im April 2020 abbestellt. Ich kriege nur und ich kriege auch alle Informationen, die notwendig sind für mein Leben, für auch meine Art des Widerstands, die ich leiste. Bekomme ich alles gut mit und so. habe mittlerweile gute andere Medienportale gefunden, die mich gut informieren. Also ich höre denen einfach nicht mehr zu. Also ich schenke denen einfach nicht mehr meine Aufmerksamkeit. Und offenbar tun das ja auch viele, sonst bräuchten die ja jetzt nicht so die staatliche Förderung, ne? alleine können die gar nicht mehr bestehen. Weil so viele Leute die Nase voll haben von diesem Geschwätz und von dieser Hetze. Es widerspricht, es widerspricht unserer Menschennatur, was da gemacht wird. Also es sind Traumatäter am Werk und denen gebe ich einfach keine Aufmerksamkeit mehr. Und deswegen schreibe ich die auch nicht an und sage, so und so habe ich früher schon auch mal gemacht, den einen oder anderen Leserbrief, aber jetzt wo ich sehe, was da läuft und dass es ganz bewusst so ist, ja, dass man jetzt diese vierte, äh, den vierten Weltkrieg im Namen von Corona oder den dritten im Namen von, 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 von äh, ja, Wir gegen die Russen, äh, das ist zu sinnlos, die haben ihr Programm, das wollen sie durchziehen und das können sie nur so lange durchziehen, solange man ihnen zuhört. Solange man auf diese Propaganda reinfällt. Deswegen ist es immer ganz gut, sich klar zu machen, wie Propaganda geht und dass man sich da nicht auch aufregen lässt drüber. So ist halt Propaganda. Ja, so geht Propaganda. So macht man das. So macht man Täter-Opfer-Umkehr. Da stellt man sich hin als jemand, der Sachzwang macht. Da stellt man sich hin als, als Wohltäter. Eine ganze Reihe von einfachen Dingen, wenn du die mal durchschaut hast, dann regt dich das auch gar nicht mehr auf, weil so geht halt Propaganda.
4: Okay. Ich habe eine Frage zu diesen vorgeburtlichen
2: Erfahrungen und uh, zu der Geburt selbst. Und ja, da haben wir natürlich hat man eigentlich keine Erinnerungen oder auch später. Und, und wenn die Eltern über mich sprechen wollen, sind sind nur dann Gefühle, mit denen man dann in dem Trauma arbeitet oder Interpretationen oder wie geht es? Für mich ist, ist das auch nicht so ganz klar, wie man arbeitet man da? Ja.
1: Also nicht, dass, dass, äh, die Erinnerungen, es gibt zwei Formen von Erinnerung. Es gibt die bewusste Erinnerung, kann mich erinnern, wie bin ich vielleicht hierher gekommen im Taxi und so. Und äh, die unbewussten Erinnerungen oder die impliziten Erinnerungen, die eben gespeichert sind. Ne? Vielleicht auch das noch als, als, als Grundsatz von meiner Seite her. Unsere Psyche steckt ja nicht nur im Gehirn. Das ist eine völlige Einseitigkeit, die auch da in den Wissenschaften, ja das Gehirn ist die Psyche, ja, der Geist. Ne? Nein, jede Zelle ist Psyche. Also in jeder deiner Körperzellen, jede deiner Körperzellen eine psychische Funktion. Und die psychische Funktion besteht darin, Information aufzunehmen, Information zu verarbeiten, Information zu speichern und Information abzugeben. Das, ist die, das sind die vier Grundfunktionen, Information weiterzugeben, wieder aussenden. Ich nehme Information auf, ich verarbeite sie, ich speichere sie und ich sende wieder Information nach außen. Das sind die Grundfunktionen der Psyche. Psyche ist im Grunde ein Informationsverarbeitungs. System. Ja. Das heißt, die Psyche, in jeder Zelle steckt Psyche, oder in den ganzen Zellkonstellationen, Herz, Lungen, Muskeln, was auch immer, Zähne, überall steckt deine Psyche drin. Ja. Also stecken deine Erfahrungen drin. Und das können wir nutzen, in der Therapie wird schon lange gemacht, in der Körpertherapie, und jetzt in meiner äh, Arbeit, wie ich das mache, geht es über das Resonanzprinzip. Also ich, das Resonanzprinzip, also wenn du sagst, ich geburt, Angst, entweder wir machen das in der Einzelarbeit, dann nimmst du drei, drei Gegenstände für Ich, Geburt und, und Angst und gehst dann mit in Resonanz und dann tauchen die Dinge auf, die werden getriggert, die werden angetriggert, sodass du in Kontakt kommst oder in einer Gruppe, wo du dann jemand wählst, der eine ist das ich, der andere ist die Geburt, der andere ist die Angst und die spiegeln dir dann wieder, was in dir ist. Klingt zwar erst ein bisschen zauberhaft, ja, aber ich würde es euch nicht erzählen, dass es so ist, wenn ich es nicht jahrzehntelang jetzt erprobt hätte und dass es funktioniert, also du kommst mit dem, mit der Methode, kommst du da ran. Wenn du das möchtest, meistens macht man es ja an irgendwas, an Problem, an einem Symptom, an etwas, wo man nicht weiterkommt, macht man das so, macht man den Einstieg und über den Einstieg kommst du, wenn du möchtest, ganz tief ran. Weil ist ja alles da. Du bist nicht davon abhängig von einem Geburtsbericht, der irgendwo geschrieben ist, nicht abhängig, was deine Mutter dazu erzählt, das wäre ja auch nur immer deren, deren Perspektive. Das ist ja nicht deine Perspektive.
2: Die Information von den Zellen, also manche arbeiten mit der kinder, mit der kinder das ist aber nicht diese Art und Weise, sondern einfach was einen
1: In dem Moment, was, was, was in dir sozusagen zum Schwingen kommt. Resonanz ist ja das Prinzip der Schwingung, haben wir ja gesehen, die ganzen Instrumente arbeiten mit diesem Prinzip. Also da kommt etwas in dir in Schwingung, es sind Informationen, die da sind, die musst du in Schwingung bringen. Die werden quasi über einen Reiz, dieses Wort, den Begriff, in Schwingung gebracht und werden dann immer klarer und deutlicher und können von daher immer mehr in dein Bewusstsein dringen. Also
0: ja, wenn sie jetzt Geburt sagen,
1: dann Na, wenn du in deinem Anliegen, und das musst du dir ja überlegen, was du willst, also das ist schon mal der Türöffner, über mein Anliegen öffne ich die Tür meines Unbewussten. Also wer kein Anliegen hat, für den ist er zu. Also durch dein Anliegen, dass du das formulierst überhaupt, sagst du okay, ich öffne jetzt was in mir. Und wenn du also sagst Geburt, dann öffnest du etwas in dir, was mit der Geburt zu tun hat. Das ist deine Entscheidung. Deswegen bedeutet natürlich auch der Begriff Geburt immer etwas anderes, je nachdem in welchem Anliegen der Begriff vorkommt. Ich merke,
4: wissen, wie ist, wenn sich immer wie so klein ähm, fühlt und auch, ja, nicht gelingt, schlagt aber dann Genau in andere Teilung, um dass man dann wurde und das ist da so zusammen spielt es zusammen eine Rolle die
1: kann die zusammen zuordnen. Hm. Ja, immer woher kommt es, das ist die Quelle, ne? so weinerlich, ja, weil ich allein gelassen worden bin, weil die Mama nicht da war, ja. was auch immer. Ne? Und auf der anderen Seite, ja, es das, das ist Angst, Schmerz, Trauer, Wut. Das sind die Ur Urreaktionen auf frustrierte Bedürfnisse. Also auf das frustrierte Nähebedürfnis reagieren wir mit Angst, mit Einzelverlassenkeitsangst, reagieren wir mit Trauer, wir sind traurig, reagieren wir mit Schmerz, ich werde nicht geliebt, und reagieren wir mit Wut, mit Ärger. Ja? Und dann muss man gucken, jetzt wo zum Beispiel der Ärger herkommt. Also kann sein, dass es die gleiche Quelle hat, oder könnte auch sein, dass es irgendwas anderes ist, wo der Ärger dann herkommt.
0: Entschuldigung, das ist mit Schnapsognett verstanden
1: haben, ja also. Die Reaktion ja, auf das, dass ich äh, nicht gesehen werde, nicht geliebt werde, ist Angst, Verlassenheitsangst. ich bin ganz allein, ich bin einsam, ich bin traurig, ja. es tut weh, ist schmerzhaft und es macht mich ärgerlich und wütend. Was noch dazu kommt, um es komplett zu machen, die Scham, ich fühle mich beschämt, ich fühle mich beschämt von dem, das bin es offenbar nicht wert, dass meine Mama da ist, dass ich geliebt werde. Damit kämpfen ja auch ganz viele Menschen.
3: Zur Dynamik von Opfer und Täter gehört doch dann auch, dass nicht nur Täter, also Opfer mit Tätern konfrontiert werden, sondern dass die Opfer sogar unbewusst ihre Täter in ihre, in ihre Umgebung hineinholen. Und die Schwierigkeit, die ich da sehe, ist, das überhaupt zu erkennen und vielleicht sogar einen Unterschied zu, zu erkennen, dass ich gar nicht weiß, ob ich Opfer oder Täter bin. Aber
1: wie gehe ich damit um? Ja, erstmal feststellen. Erstmal ist so festzustellen, okay, da ist Verwirrung. Also Verwirrung ist eine Konsequenz von Trauma, bis hin dann, dass man dann verrückt ist ja, und gar nicht mehr Tacken tut, die einem selber schaden. Also Verwirrung ist eine der Konsequenzen von Trauma, dass ich am Schluss gar nicht unterscheiden kann, bin ich jetzt Opfer, bin ich Täter? Ja, so. Und das muss man sortieren. Und da kann man zum Beispiel ein Anliegen formulieren, wo ich Täter, Opfer. Also bei mir in meinem, mit meiner Methode, ich habe es begrenzt auf drei Begriffe, Maximal drei Begriffe. Und da habe ich oft schon jetzt Begr Prozesse begleitet, Leute, gerade die mich auch kennen, die dann zum Beispiel sagen: Ich täte Opfer. Und sich anschauen, in welcher Täter-Opfer-Dynamik sie gerade drin steckt. Kann man alles auflösen. Geht.
2: Können aber ein Maß an Bewusstheit dazu und die Erkenntnisbereitschaft, sich damit zu konfrontieren. Absolut. Das also, also, Anliegen, also Formulierung. Wo lassen Ohne Anliegen. Geht's
1: ohne Anliegen geht es nicht. Und ohne auch, und das ist wichtig, nicht, ich sage immer: Identität besteht, die, 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 der Kernpunkt der Identität ist das eigene Ich. Das eigene Ich als Referenzpunkt von dir. Die zweite wichtige Komponente in der Identität ist das Willen. Dass ich meinen Willen aktiviere. Ja? Also das heißt, wenn ich wissen will, wer ich bin und was ich muss ich es wollen. Da hilft es nichts, dass mich da irgendjemand hinschickt und zum Arzt geht und mal macht dies und jenes. Und ich will das alles gar nicht. Ne? Dann bringt das auch nichts. Ne? Dieses Ich-Will ist ganz entscheidend dafür, dass man dann auch auf eine Schiene kommt, die, die dann auch äh, erfolgreich ist.
2: Danke. Bitteschön. Ja, vielleicht die letzte Frage, oder die vorletzte, denn ich habe auch noch eine. Okay. <lacht> ja, ihr hättet eine Frage
3: zur Heilung also angenommen, ich, ich hätte jetzt ein Trauma und kennt es auch. Irgendwann ist, ich sage jetzt mal Zeitraum, das war vor 15 Jahren, ist mir was bewusst worden, ein Geburtstrauma oder also sogar fortgeburtlich. Wie, wie sind die Chancen zur Heilung? Weil ich stelle jetzt immer noch fest, dass da immer noch was hochkommt. Ja, also wenn Sie sagen, Sie stellen Situationen auf, dann wird die da sofort darauf reagieren. Das heißt, ich arbeite letztendlich seit 15 Jahren daran dran, an, oder mir ist das bewusst, was da passiert ist, bin aber gefühlt kann kein Schritt kommen.
1: Also, also, ohne, ohne Anmaßen zu sein, mit meiner Methode ist die Chance 100%. 100%? <lacht>
3: oh, und gibt es da jetzt, ist es eben, weil die eine sagen, ja gut, die 100%ige Heilung gibt es nicht, oder es sind Prozesse und wir bewegen uns dann spiralförmig nach oben. Und, also kann ich sagen, zehn Sitzungen, oder es dauert ein Jahr, oder also haben Sie da jetzt, das sagen, keine Ahnung, es gibt eine Methode, da bist du in einem Jahr, ist das für die kein Thema? Also
1: erstmal nochmal, was heißt Heilung? Ja? Heilung heißt ganz, der Begriff kommt aus heißt heil heißt ganz, also ganz werden. Und ich muss deswegen ganz werden, weil ich ja gespalten bin, ja? weil meine ganzen verschiedenen Strukturen innerlich nicht zusammenpassen. Fühlen, wahrnehmen, denken, alles passt nicht zusammen. Also geht es darum, das wieder zusammenzufügen, wieder aus einem Guss quasi, weil die Psyche nutzen zu können. Und da kommt es immer darauf an, was hast du alles, hast du das volle Programm? Nicht gewollt, nicht gelebt, nicht geschützt, vielleicht später noch Unfälle oder sonst was, eigene Täterschaft, oder ist es was Singuläres, das muss man im Einzelfall sehen. Und äh, ich habe für mich auch klar, kommen viele Leute, ja, wie lange muss ich jetzt? Ich sage, ich mache es so lange, wie es mir gut tut. Und zwar das, was mir gut tut. Ne? Also etwas zu tun, wenn du jetzt die Erfahrung gemacht hast, das bringt dich nicht weiter, dann machst es nicht weiter. Also nicht in toten Gaul weiterreiten. Sondern zu merken, das bringt mich nicht weiter. Und auch nicht jetzt irgendwie dann den Versprechungen von irgendjemandem zu glauben, jetzt nehmen sie da nochmal eine Spritze oder noch was, dann wird es schon. Ja? Sondern einfach zu sagen, nee, das hilft nichts. Das hilft mir nichts. Ich brauche was Neues. Ich brauche was anderes. Also von daher musst natürlich auch du für dich spüren. Das bringt mir was, bringt mir nichts. Und deswegen habe ich ja auch für mich äh, die, die Entscheidung getroffen und sage, jede Einzelsitzung muss demjenigen ein Erfolgsverlebnis vermitteln.
3: Genau, also die normale klassische Verhaltenstherapie und was alles ja. gibt, kann ich ja, ich sage mal, du musst ja auch eine Person treffen, letztendlich die mit der man auch in Resonanz gegen und jetzt ausgebucht und sagst, ich habe nur noch das das hat er nicht gesagt. Also, nicht. Ja, also die, die, die Chance dann auch Menschen zum Treffen wo du wirklich sagt da kann ich jetzt Google gewissens mit dem arbeiten, ist er dann auch, oder ja dann prozentual nicht so Zoo
1: Ja, also ich bemühe mich nach Kräften, also Leute weiterzubilden. Also mache jedes Jahr in Deutschland international Kurse, damit Leute eben das kennen, auch können und können, was ich, was ich da entwickelt habe. Es gibt eine ganz lange Empfehlungsliste mittlerweile bei mir, also schaut auf meine Internetseite, da findet ihr die. Und zum anderen auch das vielleicht noch zum Thema Heilung. Heilung geschieht, wenn sie geschehen darf. Also sehe ich zum Beispiel das darin, ich habe ja eine Methode entwickelt, ne? du entwickelst eine Methode, auch weil es erfolgreich sein soll. Und was ich gemerkt habe, das Geheimnis des Erfolgs, wo ich so, so sicher bin, dass es wirkt, ist, ich schaffe einen Raum der Heilung. Ich schaffe für jemanden und halte den Raum, ob in der Gruppe oder im Einzelnen, schaffe den Raum, weil Heilung ist immer Selbstheilung. Also unser Körper, unsere Psyche haben ein enormes Selbstheilungspotenzial. Nur wird es nicht genutzt tun wir es selber nicht richtig nutzen, oder wenn du dann zu sogenannten Experten gehst, ja, die stülpen dir dann ihren Raum über, die sperren dich in ihre Räume ein. Ja. Die lassen nicht irgendwie so, oh, komm her, hier ist ein Raum für dich, in dem, wenn du da drin bist, wenn du dann zum Beispiel auch mit anderen Menschen interagierst, da geschieht dann Heilung. Es ist so unfassbar, das zu erleben, dass am Anfang hast du dann so eine Konstellation mit du und deine Resonanzgeber, und alles durcheinander. Und völlig. Und am Ende von einer Stunde, eineinhalb Stunden ist ein Strahlen auf dem Gesicht. So, ja. Aber, und ich habe gar nicht viel gemacht. Ich überhaupt nicht viel gemacht. Gar nicht viel gemacht. Ich habe nur den Raum gehalten. Ich habe nur an den einen oder anderen Punkt darauf hingewiesen, und da ist eine Wahrheit, die fällt schwer anzuerkennen. Aber sprich es doch mal aus, diese Wahrheit. Oder sprich doch mal aus, deine Grundbedürfnisse, die du nicht mal aussprechen kannst. Ich will leben, ich will leben, ich will geliebt werden. Sprich es einfach mal aus. Also, das, man muss wissen, was Heilung ist. Ja. Und dann hast du auch Erfolg damit. Okay, danke. Bitte schön. Wir ja, haben gerade das Thema auch mit Unfälle. Also,
4: wenn man zum Beispiel noch Geburtsprozess-Trauma äh, hat und dann auch noch äh, Trauma hat durch Unfälle. Du hast schon jetzt gesagt, da gibt du noch mal eins und dann so. Äh, äh, ich habe jetzt gelesen, dass, dass das Gehirn in der Lage ist, äh, nicht verarbeitete Unfälle, diese entstandenen Schäden am Körper zu halten, beziehungsweise immer wieder neu zu errichten. Würde das durch deine Arbeit auch aufgelöst werden? Und auch die ganzen sagen wir mal, psychosomatischen Beschwerden, die man hat. Also, die Dame von der Sprung von allein sein, wenn ich es richtig äh, akustisch verstanden habe. Oder, ähm, aber es geht hier ja auch nicht nur um die Psyche an sich, dass man sich allein fühlt oder depressiv fühlt oder weinerlich fühlt, sondern es geht ja auch um die ganzen. Ich sage mal,
1: ungelegten psychischen Probleme, die dann körperlich sich manifestieren.
2: Ähm, wie ist das in, in, in der Schiene? Das waren jetzt zwei Fragen, gell? Ja. <lacht> das ich habe eine Mutter. Meine Frage stelle ich zurück, weil ich jetzt ein anderes Thema reinführen würde. Vielleicht nutzt du hier die Antwort ja. also der, äh, der der Unfall?
1: als Schluss. Der Unfall, der aktuelle Unfall, kann bereits ein Unfall hinter dem Unfall sein, also wo man jetzt gucken muss, wieso ist es zu diesem aktuellen Unfall gekommen, was war denn davor oder was wird durch einen aktuellen Unfall getriggert.
4: Wenn man Kette von Unfällen gehabt hat, was hm. ist dann?
1: Was ist der Urunfall? Okay. <lacht> da habe ich ein interessantes Beispiel gehabt von einer Frau, die hat einen Autounfall gehabt, und hat dann Panik gehabt, ein bisschen schleudern gekommen, Lastwagen rein und so, hat es überlebt und hat dann Panik gehabt, hat Verhaltenstherapie gemacht. Aber die konnte dann zwar schon wieder ein Auto fahren, aber die, die, die Angst war nicht weg. Ja. Die hat mir Angst gehabt, ihre Tochter, der passiert was irgendwie und so. Und dann kam halt raus, dass sie, als sie im Bauch ihrer Mutter war, ihre Mutter auf dem Traktor saß mit dem Vater zusammen. Der ist umgekippt, der Rad abgebrochen und hat den Vater getötet dabei. Ja. Also die Mutter hat es miterlebt wie ihr Mann und sie waren also das war eigentlich die, die tiefste Ebene für sie, was wo Unfall draufsteht. Gut, zum anderen ähm, dieses Psychosomatische, Susanne, bitte, mal das Buch vielleicht hochheben, das Psychosomatikbuch, das wir geschrieben haben, das ich mit Kollegen zusammen, mein Körper, mein Drama, mein Ich, das da ja, äh, geschrieben habe, wo wir wo also von Kopf bis Fuß sämtliche Symptomatik von Migräne bis Fußfehlstellung Fußfehl und so äh, mal durchgegangen sind, wo viele Leute auch die sich spezialisiert haben, zum Beispiel auf Schmerztherapie oder sonst was, ihre Erfahrungen berichtet haben und wir können auch heute haben wir wieder jemanden gesehen, ja, vor zwei Wochen ich, habe ich mit ihr gearbeitet, Lungenprobleme und so weiter, und dann hat sie eine Arbeit für sich gemacht und jetzt aus der volle Strahlen, ich habe einen Befund, null mehr, nichts mehr, nichts mehr zu sehen. Stimmst du mir voll zu, oder? Ja, Franz. Als Mediziner du, ich, bist du da voll auf meiner Meinung, oder? Ich werde
2: jetzt ganz klein <lacht> und, äh, und schäme ich, was für die Medizin, die ich mache, die sehr stark, die sehr stark symptomorientiert ist und ausgerichtet ist, obwohl ich den ganzheitlichen Ansatz natürlich im Auge habe, aber natürlich nicht so bearbeitet, wie wir das gehört haben. Hier der Tor zur Heilung, der Raum, der gegeben wird, das waren großartige Begriffe, die natürlich Lust und Hunger nach mehr machen und deswegen darf ich erstens dir ganz herzlich danken und